1: Ein Vogelschiss. Ich will Kanzler werden. So war mir Gott helfe. Kopftuchmädchen. Der Islam gehört zu Deutschland. Holen wir mal eine Flasche Bier. Also, du bist hier. Seien Sie endlich still. Herzlich willkommen zum Tubot Podcast Nummer 2 vom 4. März 2022. Wir sind Sandra,
2: Joachim und Noah.
1: Unsere Themen heute: Fake News, alternative Wahrheiten, trugen konstruktivistische Sprachtheorien zum heutigen Schlamassel bei? Lobt es unrein, wie Hass unseren Blick verengt. Und das dritte Thema geht um Intelligenz hören. Können wir Intelligenz hören? Aber natürlich müssen wir auch über Russland reden, denn es ist Krieg.
2: Für den Westen ist es ein Krieg, für Russland ist es eine Spezialoperation.
0: Ja, Kriege müssen erklärt werden, auch wenn man sie Spezialoperationen nennt, äh, halt im Sinne einer Plausibilisierung, warum sie notwendig sind und so weiter. Und die Macht quasi der Sprache, äh, ja, macht äh, oder rechtfertigt dann den Einsatz, von Waffengewalt. Und ähm, ich denke, wir, wir können ja mal schauen, ähm, äh, was Putin gesagt hat, wie Putin den Krieg erklärt hat, denn in solchen Situationen wird eigentlich immer wieder Ähnliches gesagt und wir können ja mal schauen, ob sich Putin an Skript gehalten hat. In der Sprachwissenschaft äh, nennen wir äh, wiederkehrende argumentative Muster Topoi. Und äh, das Erste, äh, was wir mal abklopfen könnten, ist, hat er den Notwendigkeitstopos benutzt. Das heißt, äh, quasi äh, hat er erklärt, dass die kriegerische Handlung sowas ist wie eine unausweichliche Folge der Handlungen des Gegners. Noah, du hast die Rede von äh, Putin dir angeschaut. Ja genau, sie beginnt
2: damit, sehr geehrte Bürger Russlands, liebe Freunde, also ganz nett, aber ähm, dieser Notwendigkeitstopos, der ist natürlich sehr zentral in dieser Rede, ähm, <lacht> zum Beispiel bis da die Stelle wo ihm sagt, ja, es ist bekannt, dass wir in den vergangenen 30 Jahren beharrlich und geduldig versucht haben, mit den führenden NATO-Ländern eine Einigung über die Grundsätze der gleichen und unteilbaren Sicherheit in Europa zu erzielen. Als Antwort auf unsere Vorschläge sind wir immer wieder entweder auf zynischen Betrug und Lüge oder auf Druck- und Erpressungsversuche gestoßen, während sich das nordatlantische Bündnis trotz aller unserer Proteste und Bedenken immer weiter ausdehnt. Die Kriegsmaschinerie ist in Bewegung und, ich wiederhole, sie nähert sich unseren Grenzen. Also, Zitatende. Ende, damit ähm, ist äh, äh, eine Stelle, wo eben dieser Notwendigkeitstopos äh, sehr deutlich äh, zum Tragen kommt, würde ich sagen.
1: Okay. Und ähm, es gibt ja auch diesen Dringlichkeitstopos, also hat er auch erklärt, dass erhebliche Gefahren drohen, wenn nun nicht militärisch reagiert wird?
2: Ja, da geht es nach Putin natürlich um Leben und Tod. Ich zitiere, für die USA und ihre Verbündeten ist dies eine sogenannte Politik der Eindämmung Russlands, eine offensichtliche geopolitische Dividende. Für unser Land ist es jedoch letztlich eine Frage von Leben und Tod, eine Frage unserer historischen Zukunft äh, als Nation. Ähm, Zitat Ende. Er ähm, geht auch noch weiter und, und äh, sagt äh, in Bezugnahme eben auf die Krim, äh, Zitat, sie werden natürlich auf die Krim gehen, äh, also quasi die NATO-Mächte, so wie sie es im Donbass getan haben, mit Krieg, um zu töten, so wie die Strafkommandos der Banden ukrainischer Nationalisten Hitlers Kollaborateure während des großen Vaterländischen Krieges wehrlose Menschen töteten. Sie erheben auch unverhohlen Anspruch auf eine ganze Reihe anderer russischer Gebiete. Also Zitatende, damit wird eben auch darauf hingewiesen, wie dringlich es ist, jetzt eben
0: militärisch zu reagieren. Hat Putin auch den ja heile welt benutzt? Das heißt, dass er das Versprechen gibt, dass durch den militärischen Einsatz eine bessere Welt geschaffen werden könnte?
2: Würde ich auch sagen, da gibt es einen zentralen Satz, der lautet, die wahre Stärke liegt in der Gerechtigkeit und Wahrheit die auf der Seite Russlands stehen, Zitat Ende. Also es wird eine Utopie äh, skizziert, ähm, äh, die erreicht werden muss und wird eben von einer Gerechtigkeit und Wahrheit aus äh, putinscher Perspektive äh, gesprochen, die quasi diese heile Welt verspricht, die man erreichen möchte.
0: Das passt auch zum höhere wesen oder? Also, dass man sozusagen dieses, diese höhere Idee auf äh, ja, anruft. Das ist natürlich einerseits die russische Nation, ja, äh, wie wir vorher schon gehört haben, aber wie du hier auch richtig sagst, eben ja, Gerechtigkeit und Wahrheit als höhere Werte, die sozusagen eben in Russland quasi verkörpert werden. Ja. Das ist interessant. Das ist also auch der höhere wesen äh, äh, findet sich eben auch immer wieder als Letztbegründung äh, in solchen Kriegsbotschaften.
1: Ja, wie hat er den Geschichtstopus ähm, denn versprachlicht? Also, dass die Geschichte lehrt, dass unpopuläre Maßnahmen nötig sind oder dass man Erfolg haben wird.
2: Ja, Geschichte ist äh, ein wichtiges Thema in der Rede. Ähm, hier ein Absatz, ich zitiere. Das Problem besteht darin, dass auf den an uns angrenzenden Gebieten, ich betone, auf unseren eigenen historischen Gebieten, ein uns feindlich gesinntes Anti-Russland geschaffen wird, das unter vollständiger Kontrolle von außen gestellt wurde, von den Streitkräften der NATO-Länder intensiv besiedelt und mit den neuesten Waffen vollgepumpt wird. Zitat Ende. Also äh, das wird hier extra noch ausgeklammert äh, oder ähm, betont äh, sozusagen, äh, dass es eben um die eigenen historischen Gebiete handeln würde.
0: Ja, ja. Ähm es geht ja auch äh, normalerweise in solchen Kriegsbotschaften immer auch darum zu sagen, wir machen das ja nicht aus Eigennutz. Ja, es geht also nicht um Einzelinteressen, sondern es geht um grundlegende Werte, die es zu verteidigen gilt. Dieser Prinzipientopos. Findet er sich auch bei Putin?
2: Äh, auch das äh, findet sich, ähm, es äh, gibt hier eine Passage, wo er zunächst äh, auf die Sicherheit von äh, Russland eingeht, aber dann äh, eigentlich darauf zu sprechen kommt, dass das die Basis ist eben für äh, Freiheit und Sicherheit ganz generell. Ich zitiere, Russland kann sich nicht sicher fühlen, sich nicht entwickeln und nicht existieren, wenn es ständig von der Ukraine bedroht wird. Die Aneignung der Ukraine durch das nordatlantische Bündnis ist inakzeptabel. Die russische Politik basiert auf Freiheit und dieses Recht sollte jeder genießen können, auch die Einwohner der Ukraine. Jeder sollte die Freiheit haben, über seine eigene Zukunft und die seiner Kinder zu entscheiden und wir halten es für wichtig, dass dieses Recht von allen Völkern, die auf dem Gebiet der heutigen Ukraine leben, ausgeübt werden kann. Jeder, der es will. Also, Zitat Ende, also äh, eben hier quasi von den Interessen Russlands zu den Ukraine Und ich denke, es äh, äh, ja, klingt hier auch an, dass es natürlich aus putinscher äh, Putins, Putins Sicht um die Freiheit von uns allen äh, geht.
1: Also er argumentiert hier mit, mit Werten, also mit diesen Prinzipien. Oft wird ja auch äh, damit argumentiert, dass man verpflichtet sich an bestimmte, äh, dass man sich verpflichtet an bestimmte Verträge oder Partnerschaften um, und so weiter zu halten. Ähm, nennt man dann auch den Autoritätstopos? Kommt das auch in der Rede vor?
2: In der Tat und das ist ganz geschickt, wenn man da genau hinschaut. Äh, ich zitiere da äh, einen Absatz. Die Umstände verlangen von uns, also es sind eben die Umstände, die quasi Russland äh, äh, dazu zwingen, sozusagen das zu tun. Ähm, also die Umstände verlangen von uns, dass wir entschlossen und sofort handeln. Die Volksrepubliken des Donbass haben Russland um Hilfe gebeten. In diesem Zusammenhang habe ich gemäß Artikel 51 Absatz 7 der UN-Charta mit Genehmigung des Föderationsrates und in Übereinstimmung mit den von der Föderationsversammlung ratifizierten Freundschafts- und Beistandsverträgen mit der Donetsker Volksrepublik und der Luhansker Volksrepublik beschlossen, eine besondere Militäroperation durchzuführen. Zitat Ende. Also es wird hier eine Rechtsstaatlichkeit eigentlich äh, konstruiert über diese äh, Föderationsversammlung äh, eben dieser beiden Volksrepubliken, die äh, ja nur äh, Russland überhaupt äh, anerkennt und er macht aber noch den Verweis auf die UN-Charta, ähm, die äh, aber natürlich nicht sagt, dass er äh, die Ukraine angreifen darf. <lacht>
0: Ja, interessant. Es ne? ist äh, wirklich zynisch. Ähm, zuletzt äh, gibt es ja auch immer in solchen Kriegsbotschaften ja, äh, Aufrufe zur äh, Solidarisierung untereinander, also den Solidaritätstopos. Wir müssen uns untereinander solidarisieren. Wer nicht mit uns ist, ist gegen uns. Ähm, das macht er doch sicherlich auch, oder?
2: Absolut. Also das Wir wird natürlich in der Rede immer wieder beschworen, an unterschiedlichen Stellen und eben auch mit dem Handeln in Verbindung gebracht. Ganz knapp nur diese beiden Sätze, Zitat, die Umstände verlangen von uns, dass wir entschlossen und sofort handeln, also wir entschlossen und sofort handeln. Die Volksrepubliken des Donbass haben Russland um Hilfe gebeten, Zitat Ende. Also quasi, dass dieser Angriff eigentlich als Solidaritätsakt gegenüber eben den sogenannten Volksrepubliken im Donbass erscheinen soll.
0: Also können wir festhalten, Putin hält sich an das Skript. Ähm, äh, diese Topoi haben wir uns natürlich nicht ausgedacht, sondern äh, das sind äh, Ergebnisse, die in der Sprachwissenschaft von Martin Wengler äh, beschrieben wurden. Er hat eine Argumentationsanalyse von deutschen Kriegsbotschaften des 20. Jahrhunderts gemacht. Äh, zwei Aufsätze, die wir äh, in den Shownotes äh, verlinken werden. Ähm, und ähm, es ist ja schon interessant, dass äh, sozusagen all die Topoi, die äh, Martin Wengler in deutschen Kriegsbotschaften findet, sich, äh, dass die sich jetzt eben auch, natürlich abstrakt, das sind nicht die gleichen Länder, Es sind nicht die gleichen Begründungen, es sind nicht die gleichen Solidaritäten, aber eben doch formal in der Kriegsbotschaft von Putin auch finden. Was heißt das? Heißt das, die sind genauso wenig gerechtfertigt oder genauso gerechtfertigt wie sozusagen die deutsche Kriegsbotschaft, als es um den Einsatz gegen Serbien ging?
2: Ja, das ist natürlich die schwierige Frage. Die ich meine, wir haben hier natürlich erstmal, äh, glaube ich, doch eine Musterhaftigkeit eben des Sprachhandelns, um eben äh, ein militärisches Eingreifen überhaupt äh, irgendwie ähm, plausibilisieren zu können oder begründen äh, zu können. Und äh, dahinter steht natürlich eine ganz bestimmte Position und bestimmte Werte, die einem dazu bringen äh, und die das Fundament bilden äh, dafür ähm, und äh, ich ja, würde wahrscheinlich jetzt nicht sagen, dass sozusagen die äh, nur weil das sprachliche Handeln gleich ist, äh, es auch immer äh, gleich gerechtfertigt ist äh, das, das zu tun oder wie seht ihr das?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage ich meine, er hat es gemacht, er hat gehandelt und ähm, nennt das Ganze ja auch ähm, die Ankündigung für eine Spezialoperation, ähm, was auch immer er darunter versteht. Und ähm, für ihn ist es gerechtfertigt. Und äh, ja. die Frage, muss die ich stelle, ja.
2: Genau, also man muss ja auch sagen, das funktioniert ja eben nur sozusagen, wenn äh, eine solche Argumentation auch auf fruchtbaren Boden fällt. Das heißt, man muss ja irgendwie einen, eine Grundlage gebildet haben an Wissen äh, und Informationen, was in der Gesellschaft, die man adressiert, eben vorhanden ist, wo diese Aussagen dann eben vor diesem Hintergrund auch Sinn machen. Wir jetzt aus westlicher Perspektive, wir finden ja diese Begründung von Putin natürlich überhaupt nicht plausibel, aber was Putin geschafft hat, in Russland mit seinem Informationskrieg hier eben die große Teile der Bevölkerung so zu informieren, dass sie das tatsächlich dann eine plausible Begründung empfinden.
0: Also ich finde ja schon irgendwie ich würde noch mal ganz zurückkommen also zu, zu den Topboy. Also ich kann mir ja schon vorstellen, dass diese dass die Untersuchungen, äh, die diese Topboy ähm, hervorgebracht haben, natürlich zeigen sollten, dass ganz gleich äh, welcher Krieg vom Zaun gebrochen wird, ähm, die immer gleichen Argumente gebraucht werden und äh, das ist natürlich irgendwie so ein bisschen die, ja, die behauptete Legitimität dieses Krieges oder eigentlich jedes Krieges letztlich in Frage stellt. Ja, weil ähm, wenn man sieht, dass die gleichen Topoi immer wieder verwendet werden, um egal welchen Krieg zu rechtfertigen, dann äh, finde ich das schon irgendwie ähm, schlägt das so ein bisschen zurück auf egal welche ähm, Uh, egal, ja, auf egal welchen Krieg, der, der da geführt wird. Aber ich, wir stehen jetzt natürlich irgendwie äh, davor, dass wir uns es leicht machen könnten und sagen würden, jeder Krieg ist äh, abzulehnen und jeder Krieg ist äh, schlecht und das ist ohne Zweifel der Fall. Äh, aber gleichzeitig ähm, äh, sind wir jetzt doch alle der Meinung, dass der Krieg, den wir jetzt hier sehen, viel äh, ungerechter ist als beispielsweise etwas, das äh, vom Westen zum Teil eben als humanitäre Aktion oder als äh, äh, ja beispielsweise eben als humanitäre äh, äh, Aktion ähm, deklariert wurde ähm, ist also und ich meine natürlich also auch diese ähm, dieses Genozid-Argument äh, äh, verweist ja, Putin verweist ja historisch darauf, dass das auch der Grund war, warum damals die NATO äh, gegen Serbien vorgegangen ist. Und ähm, Also ich finde, äh, sozusagen das, was hier passiert, was wir hier sehen, stellt natürlich so ein bisschen auch ähm, ja die, wie soll ich sagen, ja, stellt so ein bisschen natürlich diese Forschung in Frage. Ja, Also natürlich stellt sie sie nicht äh, substanziell in Frage. Also ich glaube, die Top-Boys sind unbestritten. Äh, die Frage ist nur, was, äh, welche Erkenntnis mit dieser äh, Forschung verknüpft ist, ja. Also ist das tatsächlich äh, am Ende das Gleiche? Ist jeder Kriegserklärung gleich falsch, gleich äh, verlogen, gleich äh, konstruktivistisch gesehen sozusagen äh, de, de, das, das Produzieren eines Narrativs, das irgendwie den eigen, dem eigenen Handeln Sinn gibt und äh, das möglichst viele Menschen davon überzeugt, dass dieses Handeln gerechtfertigt ist? Äh, oder gibt es da eben doch Unterschiede? Ja, und wäre das nicht auch äh, etwas wert, was man anschauen könnte? Ähm, also reicht es dann nur Texte anzuschauen oder muss man eben tatsächlich in die Geschichte gehen, in die substanziellen Vorgänge, in die Handlungen gehen oder reichen die Texte da aus? Also das ist so eine Frage, die sich für mich da aufdrängt. Ja, und ich finde, ähm,
2: wenn Texte ausreichen, welche Texte? Also da werden ja äh, bei dieser Toposanalyse eben ähm, solche äh, Kriegsankündigungen ähm, angeschaut und das ganze Textuniversum rundherum ähm, und auch die Genese äh, quasi der Texte äh, im Kontext sind ja auch wichtig, um zu verstehen, äh, in welchem Setting diese Texte äh, überhaupt oder diese diese Reden überhaupt äh, gehalten worden sind. Und vielleicht wäre das ja schon auch noch etwas, was quasi mit einbezogen werden äh, müsste.
0: Ja. Ich weiß nicht. ja, ob, ob, ja.
1: Glaubst du, glaubst oder glaubt ihr denn, dass ähm, ja, Ankündigungen, Kriegsankündigungen oder wie man diese Textsorte nennen will, ähm, die Gerechtfertigter sind, ähm, vom, vom Muster her anders funktionieren?
0: Also ich glaube ja, es ist halt einfach das, was sagbar ist in solchen Situationen. Ne? Also ähm, es ist auch das, was, was erwartbar ist in solchen Situationen. Äh, äh, und dann wird es eben auch realisiert. Ja? Ähm, die Frage ist eben, <lacht> ähm, also ich wie gesagt, ich finde die Frage eben interessant, dass man diese Muster spezifisch füllen kann, aber sie funktionieren eben immer. Sie führen immer zu einem Narrativ. Dann kann man sagen, okay, das ist jetzt ein Beleg dafür, dass wir uns die Welt zurecht konstruieren können äh, äh, mit Sprache, im Medium von Sprache. Äh, dass, es, ähm, ja, dass sie immer sinnhaft ist. Die Frage ist eben, wo hat das seine Grenzen? Ja? Und äh, äh, haben wir nicht doch oder gibt es nicht doch Haltungen, die man einnehmen sollte, muss, und vielleicht äh, ist aber äh, eben, oder welche differenzierten Haltungen gibt es dazu? Ja? Und das sind halt schon irgendwie schwierige Fragen, glaube ich, äh, die wir vielleicht mit diskursanalytischen Mitteln in dem Fall oder äh, nicht beantworten können vielleicht. Also weil das eben vielleicht eben doch mehr, ähm, mehr braucht als ähm, eine Argumentationsanalyse. Aber natürlich, also Ausweitung des Textuniversums, klar. Also bringt sicherlich was, aber... Reicht das?
2: Ja, genau. Also ich finde, man darf ja auch nicht vergessen, dass äh, jetzt äh, quasi von Sprecher theoretisch gesehen, dass diese äh, Texte oder diese Reden ja unterschiedliche Funktionen haben und sich an äh, unterschiedliche Publika äh, richten. Also ich meine, es geht einerseits äh, jetzt im Falle von Putin äh, um eben äh, die Russinnen und Russen selber, die äh, sowas dann irgendwie mittragen müssen bis zu einem gewissen Grad. Aber äh, es sind ja auch eben Drohungen äh, darin, enthalten, an den Westen, an das äh, NATO-Bündnis und äh, dafür muss man ja eigentlich wirklich auch aus ähm, politikwissenschaftlicher Sicht vielleicht äh, beispielsweise rekonstruieren, wie denn die Welt aussieht und wo denn Putin beispielsweise politisch steht in Russland, was seine innenpolitischen Probleme sind ähm, und äh, wie eben die Außenpolitik in der äh, Situation äh, aussieht. Und das kann man sicher einerseits äh, diskurslinguistisch angehen und, und natürlich versuchen zu beschreiben, wie diese, äh, ja, diese Diskurswelt sozusagen aussieht und wie sie zu dem geworden ist, was sie jetzt ist. Aber es ist sicher hier wichtig, eben auch andere Perspektiven wie aus der Politikwissenschaft beispielsweise
0: hinzuzuziehen. Ja, wir haben jetzt natürlich Putin ausführlich zu Wort kommen lassen. Das kann natürlich, wollen wir natürlich auch so nicht stehen lassen. Also, dieses Nazifizierungsnarrativ, das er quasi hier anbringt, die Notwendigkeit zu handeln und so weiter, haben wir gesehen. Natürlich ist diese Entnazifizierung eigentlich ja nur eine Chiffre für die Absetzung der demokratisch gewählten Regierung ja, und des demokratisch gewählten Präsidenten in der Ukraine, denke ich. Ähm, ich ich finde aber ganz interessant, dass dieses Narrativ ja doch zumindest, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber meinem Eindruck nach in den sozialen Medien eigentlich keine Resonanz gefunden hat. Zumindest im Westen nicht natürlich. Ja? Also ich sozusagen das, was ich... Sehe, was ich was, was an mir so vorbei äh, scrollt beim doom scrolling ähm, das ist ähm, äh, ja doch was völlig anderes ja? und das finde ich eben tatsächlich ähm, äh, doch irgendwie interessant also wie also dass wir quasi hier dieses dieses narrativ ein ganz anderes narrativ haben ne? nämlich irgendwie dass äh, äh, wir so eine art ja heldengeschichte eigentlich, konstruiert sehen. Ja, also irgendwie äh, Präsident Zelensky ist irgendwie der Mann des Volkes, der trotz persönlicher Gefahr die Stellung hält und die ukrainische Armee ist so eine Art David, äh, die sich erfolgreich gegen den russischen Goliath behauptet. Ähm, dazu gibt es dann Videoclips äh, von äh, zerstörtem russischen Kriegsgerät und, und äh, eben dem Präsidenten, der äh, mit Soldaten Tee trinkt und äh, im Gegensatz dazu Putin, der irgendwie 20 Meter weiter, äh, weit weg von seinen ähm, ähm, ja, Kabinettsmitgliedern oder Militärs sitzt. Ähm, das finde ich eigentlich ganz spannend, äh, dass ähm, dieses Narrativ so wenig durchgesetzt wurde, obwohl wir natürlich eigentlich, ähm, ja wie soll man sagen, eben, ähm, ja, äh, dieses, du hast es vorhin schon angesprochen, äh, ja Russland doch sehr erfolgreich äh, als sehr erfolgreicher Informationskrieger beschrieben wurde, ja. Informationskrieg. Mhm. Erinnert euch an den Fall Lisa? Sagt euch das noch was? Ah, das ist äh, die angeblich äh,
2: verschleppte oder vergewaltigte ähm, ja, ja. 13-jähriges genau. Mädchen aus 13 äh, genau.
0: Berlin-Marzahn, äh, die am 11. Januar 2016 eben äh, äh, auf dem Weg zur Schule äh, äh, verschwunden ist quasi und am Folgentag, Folgetag wieder aufgetaucht ist und gesagt hat, sie sei von Südländern äh, festgehalten und vergewaltigt worden. Und ähm, äh, das stellte sich dann eben als äh, Falschdarstellung heraus, äh, sie hat bei einem Freund übernachtet, hatte wohl Schulprobleme und äh, ähm, hatte deswegen auch Angst äh, nach Hause zu kommen. Und ähm, sie, sie hat aber sexuelle Kontakte mit Männern, äh, die auch äh, wegen sexuellem Missbrauch dann bestraft wurden. Äh, also das vielleicht noch als Kontext, aber das hat nichts mit diesem Verschwinden zu tun. Ähm, aber ähm, es war eben dann doch so, dass ähm, äh, in ganz Deutschland eigentlich Russlanddeutsche auf die Straße gegangen sind und protestiert haben. Ja? Nämlich gegen Flüchtlinge, gegen Geflüchtete vielmehr und ähm, beispielsweise auch vom Berliner Kanzleramt. Und äh, die hatten dann so Schilder wie Lisa, wir sind mit dir oder unsere Kinder sind in Gefahr. Und äh, das hatte wohl seinen Ursprung darin, dass äh, russische Staatsmedien äh, eben über den Fall berichtet haben und sogar äh, der russische Außenminister, Lavrov, äh, sich in die Debatte eingemischt hat. Ja? Er hat den deutschen Behörden irgendwie vorgeworfen, äh, da muss ich zitieren, die Realität aus innenpolitischen Gründen politisch korrekt zu übermalen, das würden die deutschen Behörden und äh, Medien tun ähm, äh, und die Menschen nicht über die Wahrheit informieren, nämlich dass äh, die äh, Geflüchteten äh, Deutschland großen Schaden zufügen und unsere Frauen und Kinder sind in Gefahr. Ähm, und ich glaube, damals war so das erste Mal, dass äh, dieser, ähm, dieses Narrativ vom Informationskrieg in der bundesdeutschen Öffentlichkeit breit rezipiert wurde. Ja, also dass man irgendwie mit einer einzigen Falschmeldung eine ganze Gruppe in der Gesellschaft gegen den Staat aufhetzen kann. Ja, und, ähm, und eben diese, dieses Konzept Russischer Informationskrieg wurde damals zum ersten Mal breit diskutiert und ich glaube… Ähm, ich, ich, also, ich, wie gesagt, ich war sehr überrascht, wenn ich, also, ich habe diesen so ein bisschen diese Diskussion über Informationskrieg äh, verfolgt und es ähm, ist natürlich schon äh, faszinierend zu sehen, dass, äh, oder wie, ich sag mal so, äh, wie anders, äh, als wir das vielleicht hätten erwarten können, dieses Narrativ war. Also, ich glaube, die, die NATO bzw. westliche Länder waren extrem gut vorbereitet auf das, äh, was passiert ist. Ähm, und, äh, sich, äh, und haben sich sozusagen oder haben auf diese, diesen Informationskrieg ähm, ja, reagiert. Äh, Definition Informationskrieg sollte ihr vielleicht liefern, Oder
2: was meint ihr? Das müsst ihr vielleicht äh, kurz ja. erklären, genau, was ein Informationskrieg äh, ist. Ja, okay, also ich
0: meine, da gibt es natürlich tausend, äh, tausend Definitionen, also und äh, das ist natürlich schwierig. Ähm, aber ich zitiere mal eine: und zwar eine russische ähm, und ähm, ähm, äh, also von Dimitri. Rogozin aus seinem Handbuch über ja, also über Kriegsführung. Ein intensiver Kampf im also Informationskrieg ist ein intensiver Kampf im Informationsumfeld mit dem Ziel, eine informationelle, psychologische und ideologische Überlegenheit zu erlangen, die Informationsinfrastruktur zu schädigen, politische und soziale Systeme zu untergraben, sowie Militärpersonal und Bevölkerung psychologisch zu beeinflussen. Ja, also wir haben da irgendwie Informationsumfeld, die Informationssphäre, äh, heißt das manchmal auch. Also es ist sehr vage natürlich, äh, aber es geht eben darum, wie im Krieg es ist, äh, Überlegenheit herzustellen. Ja? Und zwar in diesem Fall informationelle, psychologische und ideologische Überlegenheit äh, und die Informationsinfrastruktur zu schädigen. Und interessanterweise, und ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger Unterschied äh, in der russischen Informations Kriegsdoktrin im Vergleich zur westlichen äh, Doktrinen, wie sie beispielsweise, also jede Armee hat quasi ihre eigene, aber es gibt so eine gewisse Homogenisierung äh, im Westen durch die NATO beispielsweise, ähm, äh, ist tatsächlich, dass äh, für Russland Informationskrieg ein Dauerzustand ist ja? ähm, und äh, immer stärker an Bedeutung gewonnen hat. Ähm, inzwischen gibt es äh, ja, Überlegungen, die sagen in Russland, Informationskriegsführung ähm, ist der Ausgangspunkt jeder Aktion. Ja? Ähm, und zwar äh, nicht nur kriegerische Aktionen. Ja? Und das eigentlich, ähm, ähm, ja, also sozusagen das Ganze äh, also jede politische Handlung eigentlich in Informationsoperationen eingebettet ist. ja. Und im Gegensatz dazu gibt es eben, also im Gegensatz zu so einem integrierten Ansatz, äh, hat, gibt es eben der NATO, NATO eine ganze Menge an Be Begrifflichkeiten wie Information Warfare, Psychological Operations, also Psy-Ops, Influence Operations, Strategic Communications, Stratcom, äh, Computer Network Operations und Military Deception. Und, und äh, äh, da seht ihr schon, ja, also irgendwie so Computer Network Operations, das ist das Hacking. Ja. Ähm, mhm. Das ist, gehört alles. Ja, also irgendwie äh, RT Deutsch, der Fernsehsender, äh, gehört genauso für, 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 für sozusagen nach der russischen Doktrin genauso zum Informationskrieg äh, wie beispielsweise ähm, eben eine Hacking-Operation. Ja, oder eben Military Deception, das heißt ähm, irreführende Informationen über militärische äh, ähm, äh, ja, Vorgänge äh, zu verbreiten.
1: Und ähm, welche, äh, also jetzt eine Frage auch an dich, weil du dich damit ja auch schon äh, sehr auseinandergesetzt hast und beschäftigt hast, ähm, welche Rolle spielen denn die sozialen Medien dabei? Also ähm, das ist halt irgendwie durchs Fernsehen und durch, durch alles, was irgendwie zu kontrollieren ist, ähm, gemacht wird, ja? Also glaube ich auch, aber gerade die, die Jüngeren, die sich ja auch mit, äh, was weiß ich, Facebook, ähm, Twitter oder auch Telegram, wahrscheinlich wird Telegram hier immer wichtiger, ähm, ähm, informieren, ähm, die bekommen ja letztendlich die ja, eine andere Wahrheit <lacht> präsentiert. Mhm. Und ich frage mich auch, ob das zu, zu, zu einer Polarisierung äh, führt. Also alt gegen jung, akademische Menschen, versus nicht akademische ähm, Personen und so weiter.
0: Das ist spannend, dass du das fragst, weil eben in, in, in russischen Doktrinen gibt es den Begriff Cyberspace nicht. Ja? Mhm. Um, und das ist eben interessant. Es gibt eben nur den Information Space und also den Informationsraum und der ist sowohl computervermittelt als auch durch menschliche Interaktion. Äh, gegeben. Ja, also sozusagen und medial, äh, massenmedial und alles Mögliche. Also sozusagen äh, in der russischen Doktrin ist, macht man diese Differenzierung nicht und hat sozusagen wirklich einen holistischen, integrativen Ansatz und das ist äh, tatsächlich sehr interessant zu sehen äh, und eigentlich natürlich äh, sicherlich auch die gebotene Art und Weise, äh, das anzugehen. Ja? Ähm, und äh, im Gegensatz dazu hat halt die NATO im Prinzip beginnt der Informationskrieg erst, wenn die Kampfhandlungen beginnen. So im Prinzip. Ja? Also äh, wir wollen es jetzt nicht äh, schönreden. Natürlich äh, macht die NATO äh, arbeitet ständig auch in der Informationssphäre. Äh, gleichzeitig ist es aber so, dass im engeren Sinne Informationsoperationen erst losgehen, wenn mit, mit dem Beginn des heißen Krieges, des auch des kinetischen Krieges. Ja? Und ähm, das ist, glaube ich, äh, tatsächlich ein, ein großer Unterschied, äh, diese, diese unterschiedlichen Herangehensweisen an das, was man Informationskrieg nennt. Die Russische wird auch oft mit der gerasimov doktrin ähm, gleichgesetzt. Gerasimov äh, ist laut Wikipedia, <lacht> muss ich muss mal vorlesen hier, seit November 2012 ist er Chef des Generalstabs der Streitkräfte der Russischen Föderation, erster Stellvertretender des Verteidigungsministers der Russischen Föderation, Mitglied des Sicherheitsrates der Russischen Föderation, Armeegeneral und hält der russischen Föderation. Ähm, und ähm, äh, also er äh, ist eben überzeugt, ähm, dass äh, die, äh, das, was man so hybride Kriegsführung nennt, Kriegsführung nennt ähm, äh, an immer größerer Bedeutung gewinnt. Und ähm, äh, dass, ähm, zumindest hat er das in einer Rede sozusagen gesagt, dass politische, ökonomische, kommunikative, humanitäre und andere nicht-militärische Maßnahmen äh, in Verbindung mit dem Protestpotenzial der Bevölkerung der Zielländer äh, seien wichtiger als konventionelle Feuerkraft. Ähm, jetzt beruht diese äh, vermeintliche Gerasimov-Doktrin, äh, jedenfalls behauptet Russland, dass er sei da falsch verstanden worden In Wahrheit ist das nämlich das, was Russland dem Westen unterstellt, nämlich dass sie ständig äh, einen ja, Informationskrieg führen gegen äh, Russland unter anderem. Äh, nämlich jede Form von Verbreitung von westlichen Werten, äh, jede Form der Verbreitung von Demokratie und ähnlichem wird dann eben als Informationskrieg gesehen. Dazu zählen natürlich eben auch solche Sachen wie sexuelle äh, Freizügigkeit, äh, äh, ja, Gender Studies äh, äh, und solche Dinge, die äh, eben äh, von äh, ja, oder in Russland oder von vom russischen Staat abgelehnt und unterdrückt werden zurzeit ähm, und ähm, ja also um den Bogen jetzt zu schlagen also äh, das was wir in den äh, sozialen Netzwerken sehen also also oder erstmal einerseits diese Paranoia, die wir äh, in Russland finden, die findet sich natürlich auch in der Kriegserklärung. Ja? Also irgendwie, der Westen bedroht uns. Ja? Also diese Behauptung, der Westen führt einen Informationskrieg gegen uns und wir reagieren eigentlich nur darauf. Aber ich finde, was wir äh, in den sozialen Netzwerken sehen, ist eben, glaube ich, tatsächlich zum gewissen Teil eben äh, Ausdruck der Professionalisierung des Westens äh, in diesem Informationskrieg. Äh, da gab es offenbar eine ziemlich steile Lernkurve. Ähm, also eben, irgendwie so die Öffentlichkeit hat 2014 zum ersten Mal überhaupt gemerkt, dass es, äh, dass es dann ganz gezielte Einflussnahme auf die deutsche Gesellschaft gab. Aber gleichzeitig sehen wir eben jetzt genau das Gegenteil in den sozialen Medien, eben so dieses Narrativ vom heldenhaften, leidensfähigen ukrainischen Volk mit dem volksnahen Präsidenten, das sich eben da mit diesem erstaunlichen Erfolg der russischen Übermacht entgegenstellt. Ich weiß nicht, also ich… Geht euch sicherlich auch so, oder? Dass das sozusagen das ist, was man in den Medien, vor allem auch in den sozialen Medien, präsentiert bekommt. Und das ist, glaube ich, was, was wirklich gut vorbereitet wurde. Ja, ähm, zum Teil von, glaube ich, gibt es zumindest einige, die das in den Medien behaupten, von baltischen Staaten äh, und natürlich von der Ukraine selbst, äh, dass man sehr professionell sich auf genau diese Situation und auf die ersten Tage vorbereitet hat, um äh, genau diesen Eindruck zu erwecken und weil, weil eben die ersten Tage, ähm, ja, oder vielleicht Russland eben die Hoffnung verbunden hat, dass in den ersten Tagen das schnell entschieden werden könnte und da ein Gegennarrativ zu platzieren, äh, ist, glaube ich, ganz gut gelungen. Ist das auch euer Eindruck?
1: Ja, also das ist, das ist schon so. Also, habe ich auch so wahrgenommen, ähm, die frage ist wie das in, also was mich interessiert ist wie das in russland wahrgenommen wird und äh, ob, ob das da eben überhaupt ankommt ähm, oder ob diese so sozialen medien da auch so zensiert werden oder ähm, ja abgeschaltet verboten werden keine ahnung ähm, dass das, es das, das da eben überhaupt gar ja keine wirkung erzielt äh, ist, ja stelle ich so ein bisschen als Frage. Also ähm, beziehe mich da auch auf einen Zeitungsartikel von der, auf einen Artikel von der Tagesschau im, im, im Netz, die das Thema auch thema also thematisiert haben und, äh, und auch beschreiben, dass eben dieser Telegram-Kanal, also ich bin da nicht, ich weiß, ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber dass es eben immer wichtiger wird, weil das natürlich ähm, äh, weil das unzensiert ist und ähm, und ja, das eben nicht.
0: Äh, also in der Ukraine ja. nennt man jetzt eher Threema. <lacht> Kann man, äh, gab es eine Netzwerkanalyse, äh, weil mhm. natürlich äh, ähm, ja, Threema nicht russisch ist. Ne? Telegram ist äh, russisch und man misstraut <lacht> daher dem Dienst. Äh, insofern <lacht> ist das, glaube ich, ganz, ganz interessant. Ja, äh, tatsächlich wissen wir wenig darüber, wie, ähm, äh, ja, wie erfolgreich das, das russische Narrativ in Russland ist. Aber man kann zumindest sagen, dass es im Westen äh, nicht gut angekommen ist und es auch nicht durchgesetzt wurde. Das finde ich wirklich interessant. Ähm, es stellt sich natürlich äh, die Frage, was äh, ja. genau
1: nicht durchgekommen wurde.
0: Ja, also dieses Entnazifizierungs-Narrativ. Ja, ne? ja, das
1: auf jeden Fall. Also ja, ja. glaubt
0: mhm. ihm keiner. Ähm, und es ist irgendwie auch das Genozid-Narrativ, ähm, äh, äh, also das, die Behauptungsgeber in Genozid im Donbass. Ähm, auch das äh, ist, glaube ich, tatsächlich nicht aufgegriffen worden. Ähm ich meine, man frag, kann sich natürlich einerseits, kann man natürlich sagen, es ist irgendwie erfreulich, dass russische Propaganda im besten offenbar doch nicht so potent ist. Andererseits habe ich mir natürlich die Frage gestellt, ähm, äh, wollen wir tatsächlich auch so ein Konzept von Informationskrieg, äh, wie es die Russen haben? Wollen wir das wirklich in unseren westlichen Gesellschaften äh, auch haben? Also so, ich meine, letztlich tendiert es ja ins Totale. Also wenn jede, jede Aktion, jede Handlung, ähm, ja, eingebettet ist in Informationsoperationen. Äh, das kann ja wohl eigentlich für westliche Demokratien keine Option sein, oder? Ja, weil ich glaube, irgendwie so liberale Demokratien leben ja davon, dass ich irgendwie in der Sphäre der Öffentlichkeit Meinung frei von staatlichem Einfluss ja, entwickeln, bilden kann. Und äh, das verträgt sich eben mit so einem, ja, breiteren, integrierten Ansatz von Informationskrieg nicht. Und meine Befürchtung ist eben, dass natürlich nach, also so ein Erfolg äh, im Informationsraum äh, äh, jetzt quasi äh, natürlich so eine Blaupause ist, wie man äh, russischer Propaganda in Zukunft begegnen wird. Ja, das fände ich eigentlich schade und Rückfall irgendwie. In, Alte Muster. Aber vielleicht, vielleicht muss man es auch nicht ganz so äh, pessimistisch sehen, im
2: Sinne von, dass ähm, das jetzt wirklich einfach sozusagen die Auswirkungen sind einer ähm, westlich gut vorbereiteten, einheitlichen Antwort auf diesen Informationskrieg äh, von Russland, sondern ähm, dass es auch typisch ist äh, für äh, Diskurse nach äh, quasi einem Schockereignis sozusagen, dass äh, zunächst eine ähm, extreme Einigkeit sichtbar ist, aber dann äh, doch auch wieder eine, ja, der, der Diskurs sich ausdifferenziert und äh, unterschiedliche Meinungen debattiert werden. Also ich finde, nach 9-11 beispielsweise war das ganz ähnlich, dass ähm, äh, natürlich erstmal der Schock und die Betroffenheit äh, da war und äh, die gesellschaftlichen Diskurse im äh, relativ einhellig im Westen sozusagen, ähm, ja, äh, ausformuliert waren. Äh, und dann ähm, ging ja aber die Debatte los, äh, quasi, äh, wie viel Freiheit sind wir bereit aufzugeben, um Sicherheit äh, zu gewährleisten. Das war, denke ich, dort so das, äh, das wichtige Element. Ähm, und ich finde, es ist jetzt schon absehbar, äh, beispielsweise äh, die Frage, äh, wie man eigentlich so auf steht, also das ist jetzt quasi der erste Reflex ist sozusagen dafür einzustehen, dass also die NATO sich aufrüsten muss, dass Europa sich aufrüsten muss, um eben Russland die Stirn bieten zu können und das ist ja für linke Positionen beispielsweise durchaus eine schwierige Position, weil ja, jetzt in den letzten Jahrzehnten eigentlich man immer im Sinne von eines Peacemens davon ausgegangen ist, dass man Gewalt abbauen kann, wenn quasi auch äh, abgerüstet wird. Und was da passiert jetzt, finde ich, äh, ist, ist interessant. Und da wäre ja zu hoffen, dass eben eine Demokratie oder Demokratien sich auch dadurch auszeichnen, dass eben es möglich ist, diese Debatte zu führen, äh, was ja eben in Russland beispielsweise nicht möglich ist, diese Debatte zu führen.
0: Ja, also finde ich ein sehr gutes Argument, ja. Also Krieg führt, äh, denke ich, immer zu einer Verengung des Diskursraums und ähm, <lacht> aber es ist natürlich schon, also wie gesagt, ich finde es sehr auffällig, wie erfolgreich das war. Ja, also wirklich äh, extrem erfolgreich ähm, und natürlich auch wie schnell bestimmte Maßnahmen beschlossen wurden und äh, die werden ja dadurch eben auch plausibel äh, oder auch gerechtfertigt, genau durch solche Narrative. Ähm, und das war ja beispielsweise bei der Eroberung der Krim, bei der Besetzung äh, der Krim äh, anders. Ja? Und ich glaube, ja. äh, da sehen wir jetzt doch, dass äh, sich da sehr viel verändert hat. Äh, und Aber dass genau diese, diese Antwort natürlich und ich glaube eben, also orchestriert in den sozialen. Wir sollten jetzt nicht, ich glaube, es wäre naiv zu sagen, das ist jetzt alles der Schock und wir und alle äh, ähm, auf Twitter verteilen deswegen nur die gleichen Dinge. Ich bin sicher, dass es und äh, nicht sicher. Also ich hätte die Vermutung, es liegt nahe, dass äh, das äh, auch sehr klug orchestriert wurde, äh, dieses Narrativ. Äh, und äh, also auch, dass diese Kanäle alle schon vorher angelegt waren und äh, auch sehr erfolgreich kommuniziert haben und eine, auch mit einer ganz klaren Strategie kommuniziert haben. Das ist schon sehr interessant. Ähm, und wie gesagt, die haben eben sehr schnell sehr einschneidende Maßnahmen plausibel gemacht für die Öffentlichkeiten im Westen. Und äh, ja, also äh, wie gesagt, ich, ich wollte eigentlich eben so ein bisschen thematisieren, äh, so sympathisch das auf den ersten Blick ist, äh, in diesem Fall, äh, was macht das mit unseren Öffentlichkeiten? Äh, und ich verknüpfe die gleiche Hoffnung wie du, dass wir hoffentlich differenziert darüber diskutieren können. Ja. Also eindrücklich
2: ist ja dann, finde ich, die Differenz eben zwischen einem quasi massenmedialen Diskurs und was persönlich passiert. Das heißt, wenn die Ukrainerin das Telefon in die Hand nimmt und ihre Verwandten in Russland sie anruft und berichtet, wie es ist. Und da hat man ja Medienberichte, die zeigen, wie, wie schwierig dieses, dieses Gespräch ist und wo wirklich zwei völlig unterschiedliche Weltsichten aufeinandertreffen wo man doch dachte, man, man kennt sich äh, eigentlich. Und äh, manchmal ist es aber auch so, dass, äh, dass dann die, ja, die authentischen Berichte sozusagen sind, äh, die helfen, dass äh, die Verwandtschaft in, in Russland dann äh, merkt, was abgeht. Aber gut, das ja. ist die... <lacht> Aber ich glaube, wir sind natürlich irgendwie so
0: ein bisschen äh, äh, in einem Thema, äh, mit dem du dich ja auch beschäftigt hast, ne? mit irgendwie Konstruktivität von Wirklichkeit. Ne?
2: Ja, genau. Das ist äh, eine Sache, die mich schon länger umtreibt ähm, und äh, es hat jetzt äh, ja, neue Aktualität äh, gewonnen. Ähm, ich habe einen Text gefunden äh, von Andreas Gart, äh, Wort und Welt, äh, Konstruktivismus und Realismus in der Sprachtheorie und der ist in einem äh, Band äh, erschienen, der eben äh, ganz generell konstruktivistische äh, Theorien äh, diskutiert aus verschiedenen Perspektiven. Es geht äh, darum, dass natürlich äh, eben die Idee des Konstruktivismus, also dass quasi äh, es nicht so ist, dass die Welt einfach ist, sondern dass wir uns die Welt machen, ähm, das ist eine Idee, die natürlich äh, schon, schon alt ist äh, und die vor allem eben auch wichtig für Sprachtheorien äh, waren. Ähm, man kann sich das vorstellen, äh, ich meine, es macht einen Unterschied, äh, ob äh, eben äh, der Minister äh, in der Regierung Verteidigungsminister oder Kriegsminister äh, heißt ähm, und dass eben dadurch schon unterschiedliche Realitäten konstruiert werden, äh, je nachdem, wie ich eben die Dinge äh, benenne. Und äh, diese konstruktivistische Sprachtheorie ist im Prinzip die Basis äh, für sowas wie dus Diskursanalysen, wie wir sie auch machen, die letztlich ja eben sagen, dass äh, Sprache äh, die ähm, quasi die Sprache, das Sprache, das a priori ist. Also es kommt zuerst die Sprache und äh, dann wird, äh, äh, oder die Sprache prägt äh, die Wirklichkeit. Und es ist nicht so, äh, wie es quasi realistische Sprachtheorien sind, die sagen, ja, es gibt Dinge und wir haben einfach Wörter dafür und diese äh, Wörter benennen diese Dinge und, äh, und, und damit ist, ist alles klar. Es also gibt keine Einhörner. Genau, dann äh, das ist immer so ein bisschen das Problem, wie das denn ist mit äh, <lacht> erfundenen Dingen. <lacht> 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 Und da zeigt sich eben auch schon, dass Sprache natürlich ganz wichtig ist, um eben über Dinge zu sprechen, die gar nicht sind oder die erfunden sind und wir da natürlich ganz eigene Welten konstruieren können. Und da ist die Auseinandersetzung natürlich oder der, der radikale Konstruktivismus gezweifelt natürlich auch an, dass es einen Tisch gibt. Das wissen wir ja nicht ganz genau, was das tatsächlich ist, was da vor mir steht. Um, und, äh, ja. und die Frage ist jetzt natürlich so ein bisschen, wenn man solche äh, konstruktivistischen Sprachtheorien äh, als Basis hat äh, für sein Denken, äh, ob das eigentlich auch äh, sozusagen die Grundlage ist, um so Phänomene wie Fake News oder eben alternative Wirklichkeiten äh, zu plausibilisieren. Also äh, wenn ich sage, dass durch meinen äh, oder durch einen bestimmten Sprachgebrauch eine bestimmte Wirklichkeit geschaffen werden, dann habe ich ja plötzlich ganz verschiedene Wirklichkeiten und wer sagt mir denn, welches die richtige Wirklichkeit ist, ähm, sodass ich eben sagen kann, ja, äh, ich äh, habe halt eine alternative Wirklichkeit, eine alternative Wahrheit. Ähm, so, dass äh, Trump eben auch sagen kann, äh, damals diese Episode äh, mit seiner äh, Inauguralrede, wo er behauptet hat, äh, dass noch nie ein Präsident äh, so viele äh, Zuhörende gehabt hätte und äh, man ja, Aufnahmen äh, hatte, fotografieren äh, und man einfach sehen konnte, dass das nicht stimmt ähm, und äh, dann eben von alternativen Wahrheiten die Rede war. Ja, wie, wie seht ihr das? Äh, ist jede Wirklichkeit gleich plausibel? <lacht> ist doch ein Mist, oder? Wie wir da äh, rauskommen aus dieser Schuße.
0: <lacht> ja, also ich denke, es geht hier um Grenzen der Konstruktivität, oder? Also welche, also ich meine, natürlich könnten wir, kann man beobachten, gerade wenn man sich so mit, mit Grenzbereichen äh, beschäftigt, mit extremen Formen des Denkens äh, oder sowas, also beispielsweise politischer Extremismus, Terrorismus und ähnliche Dinge. Ähm, man kann ja schon sehen, dass extrem viel an Konstruktionen möglich sind und dass Menschen danach handeln. Ja? Ähm, natürlich finden gewisse Dinge, ähm, also bestimmte Konstruktionen sind eben äh, plausibler für manche Menschen als andere. Ja? Und äh, es ist halt natürlich, ist irgendwie äh, unsere Welt in gewisser Weise äh, eine sprachlich verfasste, aber Sprache ist eben sozial. Also das heißt, wir sind immer irgendwie an, an anderen Menschen koorientiert. Wir müssen ihre Sprache benutzen, wir müssen. Äh, die kommunikativen Formen benutzen, die uns zur Verfügung stehen oder die in einer Gemeinschaft zur Verfügung stehen. Ähm, und, oder wir müssen uns Gemeinschaften suchen oder sie gründen, die äh, eben eigene äh, sprachliche Formen ausbilden. Und das findet man dann ja auch. Also ich finde es eben interessant, dass in extremen politischen Diskursen eben viel viel mehr Sprachkritik sich findet, als in ja Mitte-Diskursen ähm, oder in Mehrheitsdiskursen. Ja? Also dass, dass der Sprachkritik da besonders äh, stark anzutreffen ist. Ne? Die AfD beispielsweise macht extrem viel Sprachkritik, äh, wirft natürlich gleichzeitig allen anderen Political Correctness vor. Ähm, und, ähm, ähm, aber das findet sich äh, also mitunter bei ähm, ja, also bei, bei, bei noch extremeren, bei radikalen Gruppen, deren Text man zum Teil gar nicht mehr versteht, weil sie so stark ähm, ja, nur noch miteinander interagieren, dass die Texte eine, eine Weltsicht formulieren, die für andere kaum noch nachvollziehbar ist. Ja, aber natürlich ist Sprache ein Medium, in dem wir leben, in dem wir Weltsinnhaft begreifen. Also ich glaube, dahinter zurückfallen können wir nicht. Wir können höchstens aufzeigen, was sind, die, was sind die Konstruktionsbedingungen dessen. Und wir können natürlich dafür sorgen, dass es immer dass wir eine gewisse Vielfalt äh, äh, ermöglichen in diesem Konstruktionen, ohne Entschuldigung
1: Also ich, ich, ich meine, es ist äh, sehr plausibel die, ja, ähm, das auch als Erklärung für, für vieles, was passiert. Ich frage mich nur gibt es sowas wie ähm, also auch in dem, in dem Buch, aus dem du das äh, ähm, zitierst, gibt es sowas wie, wie äh, einen empirischen Konstruktivismus? Oder also also gibt es Untersuchungen dazu, ähm, was genau zu welcher Konstruktion triggert, ähm, mit welchen sprachlichen Mitteln man ähm, erfolgreich ist, erfolgreich konstruieren kann. Ähm, ja, also gibt es dazu auch empirische Untersuchungen.
2: Okay. <laughs> ja das ist vielleicht ganz äh, interessant ich meine ein, ein ähm, quasi eine wichtige äh, Richtung äh, in diesen konstruktivistischen Sprachtheorien äh, ist im Prinzip ja der äh, sind die sprachlichen Relativitätstheorien äh, zurückgehend auf äh, Benjamin Lee Whorf äh, beispielsweise ähm, äh, im Bereich der kognitiven äh, Linguistik auch die Idee äh, der konzeptuellen Metaphern von äh, George Lakoff und äh, Mark Johnson äh, gehen in diese mhm. Richtung also Grundsätzlich geht es um das Verhältnis von Sprache, Denken und Wirklichkeit. Und ähm, diese äh, äh, Forscherinnen und Forscher sind ja daran interessiert, äh, quasi herauszufinden, ob es so ist, äh, wenn man eben äh, ganz äh, unterschiedliche Sprachen oder in unterschiedlichen Sprachen sozialisiert ist, äh, ob das eben auch zu unterschiedlichen äh, Vorstellungen von Welt äh, führt. Ähm, mm. Es gab neulich eine, eine Untersuchung, äh, wo getestet worden ist, äh, dass eben äh, auf Deutsch äh, sage ich äh, die Brücke, äh, es ist also ein Femininum, äh, während eben, äh, es auf Spanisch eben ein Maskulinum äh, ist. Und äh, man hat dann Versuchspersonen ähm, quasi äh, Brücken, über Brücken sprechen lassen oder Brücken charakterisieren lassen und äh, da wurden dann viele Adjektive genannt äh, und, und Eigenschaften. Und äh, dann haben also Personen, die Deutsch als Muttersprache haben, haben quasi so nach Aussage dieses Papers äh, Stereotyp eher äh, weibliche Eigenschaften genannt, also elegant und äh, schlank und solche Sachen, äh, während äh, die mit äh, spanischer Muttersprache eben eher männliche äh, Adjektive genannt hätten, äh, also stark äh, und so weiter, stolz äh, und so. Und interessant dann eine dritte Gruppe, die quasi äh, beide Sprachen gut kann, äh, hätte da eine Mischung gezeigt, äh, also von Stereotyp männlichen und weiblichen Beschreibungen, Eigenschaftsbeschreibungen. Und da gibt es ganz viele solche Studien, die quasi versuchen äh, darzustellen, dass äh, quasi mh, ja, bestimmte Sprachstrukturen eben auch zu bestimmten Denkstrukturen äh, führen äh, mhm. würden. Ähm, aber das ist, das ist eben so dieser Bereich äh, der, der kognitiven Linguistik, wo es auch weniger darum geht, dass man sagt, ähm, dass quasi bestimmte Diskurse bestimmte Wirklichkeiten konstruieren, sondern die sind eigentlich eben sprachvergleichend interessiert, äh, viel grundlegender Sprachstrukturell äh, 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 interessiert.
1: Mhm.
2: Ähm, aber was ich jetzt gerne noch darauf eingehen möchte, weil, äh, Joachim, du hast eben auch gesagt, dass quasi die Gemeinschaft ja äh, entscheidend ist. Das heißt, es bringt mir nicht wahnsinnig viel, wenn ich quasi meine eigene Privatkonstruktion von Wirklichkeit habe, sondern ähm, der Sinn von ich sozialem, sozialem Handeln halten, ist, ja. 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 genau, dass ich, <lacht> dass ich mit anderen zusammen eine ähnliche Wirklichkeit teilen kann Lust. und äh, äh, genau muss, ja, um, ja. um überleben zu können. Ja. Ja. Sprechen zu können. Genau. Und ähm, das ist äh, für Gart eben auch äh, natürlich ein ganz wichtiges Argument, um sozusagen auch ähm sozusagen die Gültigkeit von Wirklichkeiten abschätzen zu können. Also es ist halt doch relativ absurd, wenn äh, nur eine Minderheit etwas ganz anderes behauptet als äh, eine Mehrheit. Ähm, äh, wenngleich das natürlich nicht immer falsch ist, weil ich meine, gerade Wissenschaftsgeschichte beispielsweise hat gezeigt, dass es manchmal reicht, dass eben nur eine Person eine andere Sicht hat und äh, die sich dann äh, später auch äh, durchsetzt. Aber äh, er bringt noch ein zweites Argument, äh, nämlich das Historische. Also es ist halt so, wir haben ja quasi eine Geschichte der Wirklichkeitskonstruktionen und das baut auch aufeinander auf. Äh, und das heißt, wir haben, wir haben eine bestimmte Genese, die, die zu bestimmten Wirklichkeitskonstruktionen äh, führen. Und äh, auch da ist es halt so, dass oft ähm, ja sozusagen Wirklichkeiten, die... Äh, die eine Geschichte haben, die, die wenig Brüche hat, sondern irgendwie plausible Schrittfolgen hat, dass die für uns wiederum natürlich auch plausibler äh, erscheinen. Äh, aber wissen kann man es nicht.
0: <lacht> aber ich will nochmal auf den Schlamassel zurück, den du ähm, ja. da angesprochen hast. Ich meine, ich, ich, äh, also ich glaube, so in der äh, in der Allgemeinheit ist das natürlich irgendwie schwierig zu beantworten. Aber ähm, ich denke, es gibt so zwei Begriffe, an denen man, glaube ich, doch ganz gut feststellen kann, dass wissenschaftliche Terminologie vielleicht auch ein bisschen unheil angerichtet, ich will nicht sagen unheil angerichtet hat, denn das ist ja nicht irgendwie in der Intention gewesen, aber beispielsweise der Kulturbegriff, der ähm, natürlich heute ganz anders gedacht wird, aber lange Zeit war eben auch in der Wissenschaft Kultur als ein holistischer Begriff, also eben nachdem man sich eben vom Kulturbegriff als im Sinne einer Hochkultur äh, ja die kulturellen Errungenschaften in Literatur, Musik etc. verabschiedet hatte und Kultur als etwas, ja, die Gesamtheit äh, der symbolischen Formen oder der Denkweisen oder ähm, Web of Significance und so weiter definiert hatte, ähm, war eben erstmal Kultur, schien erstmal so wie etwas Abgeschlossenes zu sein. Ne? Und genau dieser Kulturbegriff ist es natürlich, der dann äh, missbraucht werden kann, der offen ist für, für Adaptionen von Leuten, die sagen, ja, aber das passt ja kulturell nicht zu uns. Ja? Also, mhm. ähm, oder äh, anderes Beispiel der Fremdheitsbegriff in der interkulturellen Linguistik. Ja? Also interkulturelle Linguistik, ist eine wichtige Transformation von Deutsch als Fremdsprache äh, gewesen. Also irgendwie eine tatsächlich eine Erweiterung dieses Feldes, ganz wichtig. Aber die haben eben gesagt, wir begründen unser, unseren, unsere Arbeit auf dem Begriff des Fremden. Die Fremdheit äh, ist, ist der zentrale Begriff und äh, davon kann man natürlich ausgehen, weil Menschen begegnen sich zunächst mal als Fremde. ja Und es äh, und ist auch natürlich sozusagen erstmal... Ähm, Natürlicher, pseudonatürlicher äh, oder ein natürlich erscheinender Zugriff zu sagen, okay, wir gehen sozusagen, wenn wir ähm, versuchen, Germanistik als, äh, äh, habe ich gesagt, interkulturelle Linguistik, ich meinte inter was interkulturelle Germanistik, ähm, diesen Fremdheitsbegriff, ähm, also wir gehen davon aus, dass ich eben, ähm, äh, dass dieser Fremdheitsbegriff produktiv, diesen Fremdheitsbegriff produktiv zu machen. Ja, und äh, das kann man auch gut begründen und es ist wahnsinnig gut, ja, äh, gemacht worden. Und Fremdheit ist natürlich immer ein Interpretament von Andersheit und Differenz. Das war den Germanistinnen und Germanisten völlig klar. Ja, ähm, und, ähm, und dass es genau darum geht, sich gegenseitig verständlich zu machen. Und äh, das ist natürlich auch ein, ein, ein wichtiges, ja, auch hat auch eine, eine, eine Forschungsethik, dieses Programm. Das kann man nur äh, kann man nur loben. Also, und grundsätzlich äh, bleibt es aber hier auch in dieser ähm, interkulturellen Germanistik dabei, äh, dass es eben die Horizontverschmelzung, äh, dass sie eben nicht erfolgt, dass man sozusagen die Irritation, das Fremde als Irritation und so weiter, immer noch. Ähm, ja. Ähm, als äh, etwas Wertvolles erachtet und äh, dass, dass man eben äh, ja, eine gewisse Differenz immer bestehen lässt. Und natürlich ist es was, was uns heute irgendwie irritiert. Ja? Also irgendwie automatisch von der Fremdheit, vom Missverstehen auszugehen in jeder Situation, in denen ich dem anderen oder der anderen Begegner, äh, ist schon was Irritierendes. Aber ähm, äh, wir leben natürlich heute in einer anderen Gesellschaft, in einer Gesellschaft, die sich als ähm, ja, Migrationsgesellschaft versteht oder sogar als postmigrantische Gesellschaft etc. Ähm, äh, aber ähm, ich, ich will nur sagen, das sind eben doch ja, Konzepte, Kultur, Fremdheit, die, äh, für die ja, also die vielleicht in unseren Wissenschaften entwickelt wurden, die aber gleichzeitig dann adaptiert wurden als eine Form von Legitimierung von äh, beispielsweise Konstruktion von Differenz, äh, von äh, damit aber auch äh, eben häufig einhergehend äh, Konstruktion von äh, ja, oben und unten, von äh, innen und außen, von äh, nicht dazugehörig, äh, dazugehörig, sprich von Diskriminierung.
2: Absolut. Also ich meine, solche Konzepte zeigen, sind ja dann irgendwie total produktiv und ähm, können quasi auch in, ähm, ja, in unterschiedlichen äh, Domänen äh, Unterschiedliches äh, erzeugen. Ähm, also äh, mich fasziniert immer, wenn man irgendwie ins, ins 17. Jahrhundert zurückgeht und, und dort eigentlich irgendwie Sprachtheorien ähm, diskutiert werden, die eben realistisch sind, ja. Äh, also das heißt, äh, es gibt zuerst das Ding und dann gibt es eine Bezeichnung und dann nerven sich die Leute über Alamod, über äh, das heißt über die Übernahme von französischen Ausdrücken ins Deutsche und sagen, ja, also das ist ja ganz furchtbar, wenn davon von äh, Kompliment die Rede ist, das ist ja so etwas Oberflächliches und das würde ja quasi äh, eben äh, einen Wert mitbringen und, und äh, die deutsche Kultur vernichten, oder? <lacht> und ich ich meine, da äh, merkt man in der Argumentation, ah, okay, ähm, die sehen, äh, es ist offenbar nicht so, dass es einfach ein Ding gibt und eine Bezeichnung hinterher dafür, sondern offenbar kann eine Bezeichnung, äh, ein Konzept kann, kann halt etwas mitbringen sozusagen. Und was, ich meine, was wie dort äh, argumentiert wird, das ist natürlich total rassistisch also das, äh, und, und wird natürlich eben eine, eine bestimmte Forschung von Kultur konstruiert. Wenn gleich die grundsätzliche Beobachtung, dass wir quasi über Ausdrücke ähm, Ideen <lacht> quasi konstruieren können, äh, ja, der will ich zustimmen, oder? Das, das,
0: äh, ja, da, davon gehen wir ja auch aus. Ich finde, es geht ja sogar noch weiter. <lacht> also ich finde irgendwie, es geht ja auch in die Methoden. Ja? Also irgendwie äh, Vergleich als Methode. Mhm. Ja, ähm, ja, genau. Na, da gab es ja auch mal eine Tagung dazu. Ähm, ja. Konstruiert natürlich genau das. Ich äh, bilde ja. zwei diskrete Gruppen oder drei oder fünf, ist ja egal. Und dann ja. berechne ich die Unterschiede. Ich werde immer Unterschiede finden. Ähm, ja. Und äh, ich glaube, also das greift natürlich sehr tief. Ja, Also... Ähm, äh, wir werden heute noch, noch häufiger über Konstruktionen und die Folgen davon sprechen. Und wir sehen es ja äh, tatsächlich ähm, äh, ja, eben auch in der polarisierten Konstruktion äh, von, von West- und Russland, äh, die wir gerade erleben und so weiter. Ähm, also dass das einfach sehr tiefgehende ähm, äh, Dinge sind, die sich aber auch sehr schnell natürlich ändern können. Also das ist ja auch wiederum der Vorteil von, von, von Konstruktionen von Konstrukten, dass sie eben, wenn man, solange man ein Bewusstsein für die Konstruktivität der Dinge hat, ja, so wie wir in den Wissenschaften das immer haben sollten, dass wir eben immer nur mit Modellen zu tun haben oder Konzepten begriffen, mit denen wir uns die Wirklichkeit erschließen, dass die eben auch anders sein könnten, dass das nichts anderes sind als bestenfalls eben Werkzeuge, mit denen wir uns Wirklichkeit erschließen, mit denen wir mit Wirklichkeit umgehen können, äh, dass wir aber, wenn wir bessere haben, die dann auch wieder äh, gerne ablegen können oder dass wir eben auch unterschiedliche benutzen, die sich gegenseitig ergänzen. Ja. Also ich finde, Bewusstsein von Konstruktivität ist eigentlich das Wichtigste, weil sonst kommen die Dinge auf uns herab als selbstverständlich gegeben, äh, als immer schon so äh, gewesen wie beispielsweise Geschlechterordnungen und sowas ähm, und äh, damit umzugehen ist viel schwerer als äh, Konstrukte zu haben. Absolut. Ich,
2: ich würde äh, vorschlagen, dass wir ähm, jetzt auch zum nächsten Thema gehen. Ich wollte nur zum Schluss nochmals äh, auf äh, ganz kurz einen Aspekt eingehen äh, in diesem gard text äh, nämlich eben die Beobachtung natürlich, dass selbst Phänomene, die gesellschaftlich konstruiert sind, ähm, plötzlich eine ontische, ontische Qualität erhalten äh, können, also plötzlich tatsächlich eben wirklich erfahrbar werden, Ja, wenn wir an sowas denken wie Nation oder eben Krieg. Das heißt, ähm, es kommen Leute um. Äh, das heißt, äh, man, man sieht, wie mächtig eben Konstruktionen auch sind, die dann tatsächlich äh, zu Handlungen führen, äh, die wirklich äh, erfahrbar sind. Ähm, aber Joachim, du hast, äh, äh,
0: machst ein Lob des Unreinen. Ah ja, also ich mache das nicht, sondern <lacht> äh, das macht äh, die Autorin. Aber ich schließe mich dem wahrscheinlich an. Also, äh, es geht um Hass. Hass. Ähm, und in der Linguistik beschäftigen wir uns natürlich mit Hass in Form von Hassrede. Ähm, Definition beispielsweise nach Jörg Maybauer unter Hate Speech, ich zitiere, äh, hier übersetzt mit Hassrede, wird im Allgemeinen der sprachliche Ausdruck von Hass gegen Personen oder Gruppen verstanden. Insbesondere durch die Verwendung von Ausdrücken, die, die, die der Herabsetzung und Verunglimpfung von Bevölkerungsgruppen dienen. Okay, also sprachlicher Ausdruck von Hass gegen Personen und Gruppen, insbesondere durch Verwendung von Ausdrücken, die der Herabsetzung oder von dieser Gruppen dienen. Mhm. So. Oder steht Bevölkerungsgruppen, naja, okay, ähm, äh, erscheint uns ganz plausibel, oder? Ähm, also es unterscheidet eben oh, natürlich oh. Ähm, äh, Hassrede von Beleidigung, die eben nicht notwendigerweise gruppenbezogen sein muss. Ähm, ich denke, es gibt noch spezifischere äh, Definitionen von Hassrede, die eben sagen, ja, diese ähm, äh, Verunglimpfungen müssen eben als quasi natürliche äh, Eigenschaften äh, dieser Gruppe angesehen werden, also damit als unveränderbar. Ähm, und was die Linguistik dann macht, ist ja, dass sie sprachliche Formen identifiziert, in denen sich eben diese Form von Hass ausdrückt. Ja, Beispielsweise eben gibt es dann äh, Untersuchungen zu, Lexik von Hassrede, wo man dann eben sagt: Ja, es sind beispielsweise, ähm, äh, wir haben Komposita, wo ethnische Gruppen als Determinants äh, äh, auftreten, also als Erstglied in so einem zusammengesetzten Wort: Muselländer zum Beispiel, ja, oder Nazis sprechen von der Judenrepublik. Ähm, oder eben umgekehrt, dass äh, irgendwie diese Gruppen das Determinatum, das Zweitglied sind und äh, der erste Teil des Wortes ist dann irgendwie dann ein pejorativer Ausdruck. Ähm, oder im Kontext ist, wird es dann eben ein ähm, pejorativer Ausdruck, beispielsweise, keine Ahnung, Kümmeltürke oder Kampflesbe oder sowas sind äh, solche Ausdrücke. Ähm, und ähm, äh, ja, das ist sozusagen der Umgang äh, von äh, der Linguistik äh, mit dem Thema. Es gibt es natürlich, wie gesagt, auf vielen Ebenen. Ähm, nicht nur auf der Wortebene, sondern auch auf der Ebene des Arguments, äh, auf, äh, ja, also auf der Ebene der, 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 des Satzes und so weiter. Also man, es gibt hier viele, äh, natürlich viele differenzierte Untersuchungen und äh, die sind auch sehr gut gemacht. Und äh, es wird jetzt natürlich Leute geben, die sagen, das ist ja auch der Kernbereich, äh, so arbeitet die Linguistik auch. Wir sind ja schließlich Sprachwissenschaftlerinnen und Sprachwissenschaftler äh, und den Rest machen dann die Soziologinnen und Politikwissenschaftler. Ich habe heute einen Text ausgesucht, der sich eben auch mit Hass beschäftigt. Ähm, und ich habe den mitgebracht, weil er sich eben, äh, weil ich die Beschäftigung mit diesem Text als sehr bereichernd für meine eigene Forschung zur Hassrede äh, empfunden habe und vor allem auch zu sich schließenden Weltbildern, also eben an den Grenzen. <lacht> und äh, ich glaube, das kann man eben auch eben in diesen polarisierten Zeiten, äh, in denen wir gerade leben, auch da ist, dieser, ist das eben ganz interessant. Ähm, es handelt sich um den Essay gegen den Hass von Caroline Imke. Wir sind nur knapp... Sechs Jahre zu spät mit der Besprechung, also der ist 2016 <lacht> erschienen <lacht> <lacht> und Caroline Emke, oh, wer sie ihn. nicht kennt, ist äh, Publizistin und Philosophin und hat 2016 äh, eben den äh, Friedenspreis des deutschen Buchhandels äh, bekommen und im gleichen Jahr erschien eben auch das Buch gegen den Hass. Äh, bevor wir uns aber jetzt mit dem Buch beschäftigen, ganz kurz vielleicht, ähm, äh, können wir uns vielleicht kurz darüber verständigen, was Emotionen sind, weil so im Alltag, was versteht man unter Emotionen? <lacht> <lacht> hast, Wenn hab, ich schreie. Hast du Gefühl? <lacht> ah, okay, also <haben lacht> Ja, warum schreist du denn, Noah?
2: Ja, weil ich äh, weil ich mich so aufrege, dass ich äh, kein, äh, keinen äh, rationalen Zugriff äh, mehr habe auf ein Problem, sondern aus lauter Verzweiflung nur noch äh, schreien
0: kann. Okay, gut, ja. Also irgendwie so der Gegenbegriff <lacht> zu Rationalität, würdest du sagen, ist Gefühl, ja. ja okay. Ja.
1: Ja, ich würde Emotionen. Ja, es, es ist vielleicht eine Art von Gefühl.
0: Ja, äh, dem Weil würde ich. Ich weiß
1: nicht, ob das so ein, so ein. Ja, also ich weiß nicht, ob es äh, so, so ein Synonym ist zu Gefühl. Also ich, ich äh, frage mich gerade, ob es einen Unterschied gibt zwischen Emotionen und Gefühl. Ähm. Kann ich
0: denn deine Gefühle kennen?
1: Wenn Und ich sie dir mitteile, ja. Ja, aber oder sonst wenn ich nicht, sie oder? zum Ausdruck bringe, ja.
0: <lacht> also nur du kennst sie eigentlich, oder? Nur du kennst sie. <lacht> ja, ja. Und ich meine, das, das, was Noah auch vorher gesagt hat, irgendwie so, man wird von seinen Gefühlen überwältigt. Ne? Ich denke auch, ja, so ist irgendwas, was in unserem Inneren steht, aber was man wenig kontrollieren kann, oder? Also es ist irgendwie so, ja, ja. Es hat so eine eigene mm. Triebhaftigkeit, eine eigene Logik, so im Alltag. Ja? Wir reden jetzt über den Alltagsbegriff, lieber auf den ersten mm. Blick. Mm. Ne? Man kann sich nicht dessen erwehren. Ähm, genau. Ne? So, hat ja, Rationalität, genau hatten wir als Gegenbegriff. Und auch äh, dieser privilegierte Zugang, den man glaubt zu haben. Ne? Obwohl, wie wir gerade besprochen haben, auch Gefühle sind natürlich etwas... Äh, was ich nur in der Semantik, in einer gesellschaftlich vorhandenen Semantik irgendwie versprachlichen kann und damit irgendwie dem, was ich in mir habe, Sinn zuschreibe im, mit, mit, mit gesellschaftlichen Ausdrücken, die dafür zur Verfügung stehen. Okay, aber in der Wissenschaft ja, gibt es eine andere Akzentsetzung bei der, beim, beim Emotionsbegriff. Ja, einerseits sind Emotionen intentional, also erstmal sie richten sich auf etwas. Ja, also Noahs schreie, die richten sich eben ich weiß nicht, gegen wen. Ich habe aber so eine Ahnung. Gegen <lacht> <lacht> meine Sternen und Okay, also äh, damit sind sie aber auch, und das ist interessant, eben auch Formen der Wahrnehmung. Also es ist nicht so, wie wir jetzt gerade gesagt haben, ja, das kommt von innen, das brodelt so raus. Nein, äh, sondern wir erfassen damit eben auch bestimmte Aspekte, die wir für bedeutsam in einer Situation oder an einer Person haben. Etwas nervt uns beispielsweise, etwas ist langweilig, etwas regt uns auf, etwas äh, äh, entlockt uns entzücken oder sowas ähnliches. ja. Äh, aber damit äh, haben sie nicht nur einen Weltbezug, sondern auch einen Selbstbezug, denn äh, in diesen Emotionen erleben wir uns ja dann auch selbst, weil ich bin ja derjenige, der, wenn ich beispielsweise Neid empfinde, dann missgönne ich natürlich jemandem anderen was, aber äh, ich merke auch selbst, dass ich unzufrieden und minderwertig bin. Ja? Also insofern äh, sind Emotionen tatsächlich eben nicht nur was Gefühliges, sondern eben auch etwas, das äh, gerichtet ist, das äh, eine gewisse kognitive Komponente hat. Ja, wir nehmen etwas wahr und wir nehmen etwas über uns selber wahr. Und ähm, außerdem sind sie irgendwie leiblich. Ja? Wir haben, es gibt also immer sozusagen eine Leibempfindung, ähm, die mit Emotionen einhergeht. Ja? Wärme, Kälte, keine Ahnung, Anspannung. Wir werden rot. Mhm. Ja? Wir haben. Prickeln auf der Haut. Schweißausbruch. Und, ja, wir, ja, genau. Mhm. Ja. Und äh, die wirkt aber wiederum zurück auf das Gefühl, ja, wenn ich merke, irgendwie ich, ich, mein Mund wird trocken bei einem Vortrag, dann werde ich eben auch nervös. Äh, das <lacht> ist irgendwie <lacht> äh, lässt sich eben nicht trennen voneinander. Ja, und verstärkt sich auch gegenseitig. Und äh, natürlich, äh, ja, Emotionen haben auch irgendwie ein Handlungspotenzial oder wohnt ihnen in, oder ist mit ihnen assoziiert, ja, irgendwie, ja, wenn ich was vermeiden will. Nein, wenn ich Furcht habe, dann will ich es vermeiden. Wenn ich Freude oder Vertrauen empfinde, dann irgendwie Zusammensein mit jemandem. Ekel äh, ist verbunden mit Zurückweisung, Arroganz mit Dominanzverhalten und so weiter. Ne? Ähm, also kann man insgesamt sagen, Emotionen sind irgendwie sowohl, also sind einerseits also als leiblich empfunden, aber sie sind Wahrnehmungen, also kognitive, haben auch eine kognitive Dimension, äh, mit der wir die Bedeutsamkeit von Situationen äh, für uns ausbuchstabieren und die uns zu entsprechenden Handlungen motivieren und das macht sie dann eben auch zu einem relevanten Forschungsgegenstand in der Kultur und äh, Wissenschaft und in, in den Kulturwissenschaften und in, in den Sozialwissenschaften ja also ja, und natürlich irgendwie Hass ist äh, dabei auch äh, ist im eines ähm, ein Gefühl <lacht> also vielleicht ein Gefühl von Feindschaft Widerstreben Ablehnung oder äh, das involviert uns sehr stark mhm. selbst ähm, mhm. hatte große Tiefe Zentralität, so irgendwie ist es wichtig, wenn man jemanden hasst, oder? Dann ist das schon sehr massiv oft. Es gibt keinen, ich hasse ihn ein bisschen. <lacht> <lacht> Und ähm, äh, ja, wir lachen jetzt, es geht natürlich auch oft mit der Intention der Vernichtung gegenüber dem Gehassten einher. Ja? Und ähm, Deswegen ist natürlich, äh, ja, also Kompositor mit Hass sind natürlich eigentlich auch äh, sehr stark, sind sie auch sehr stark Vokabeln. Die erklären natürlich auch dann, warum Phänomene wie Hassrede auch stark stigmatisiert sind. Es gibt eigentlich keinen positiven Bezug darauf. Ich kann nicht sagen, irgendwie, ja, heute habe ich wieder toll Hassrede gemacht oder so. es geht irgendwie nicht. Das muss man dann irgendwie anders sagen. Ähm, ja, äh, passend zur Situation, in der wir sind, äh, in der Welt, äh, das Weltbild, das mit Hass einhergeht, äh, ist auch nicht auf pragmatische Konfliktlösung orientiert normalerweise. Ne? Also entweder will man das Gegenüber vernichten oder man will einfach verfestigt werden in der Ablehnung dieses gehassten Gegenstandes. Jetzt kommen wir zu dem Text von Karolin Imk mhm. Sie geht natürlich auch aus von der Verrugung des öffentlichen Diskurses 2016. Ähm, wir müssen nicht den Hintergrund skizzieren, ähm, äh, stellt eine Enthemmung des öffentlichen Diskurses fest und möchte eben, dass sich das nicht normalisiert. Und ähm, im Vorwort versucht sie dann so eine Phänomenologie des Hasses so ein bisschen und ähm, sagt dann eben auch so Dinge wie eben, das gehasst wird immer der Kategor das Kategorial Andere. Ähm, das Hass oder der Hass richtet sich, dieses Objekt des Hasses zurecht. Es wird, es wird quasi hergestellt natürlich. Ja, es ist nicht gegeben und die objektiven Eigenschaften dieses Objekts, dieses Menschen oder was auch immer lösen bei mir den Hass aus, sondern ich konstruiere ihn eben, ja, diesen, dieses Objekt äh, meines Hasses. Und ähm, sie sagt eben interessanterweise, dass es äh, so eine Art Vertikalität des Hasses gibt. Also gehasst wird entweder aufwärts oder abwärts. Ja, In jedem Fall in einer vertikalen Blickachse. So. Und also wir, äh, sozial aufwärts oder abwärts. Ja, genau. ja, ja, oder ja, eben Macht. Genau. Äh, Macht, in, ja. Äh, in Bezug mhm. auf Macht oder in Bezug auf ja, symbolisches Kapital oder was auch immer. Ja, Aber äh, mhm. eben interessanterweise spricht sie da eben so von Blickachsen ja? und äh, das Sehen spielt, glaube ich, da eine wichtige Rolle. Ähm, äh, und, und wo wir dann auch schon wieder sozusagen beim Unreinen sind, gehasst wird, äh, gehasst wird, <lacht> wird, eigentlich ungenau. Ja, präzise lässt sich nämlich nicht gut hassen, sagt sie, äh, weil äh, mit 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 Differenziertheit, ja? mit, mit genauem Hinsehen oder Hinhören, äh, äh, mit Differenzierung kann man eben äh, kann man, äh, sozusagen äh, das Objekt nicht so zurichten, dass es wirklich hassenswert ist. Ja? Und das ist eben, mhm. glaube ich. Äh, oh eine relevante äh, Feststellung. Ähm Natürlich interessiert es sich vor allem, wie es dazu kommt, dass man hasst. Ähm, und äh, es gibt jetzt dann drei größere Kapitel, die wir jetzt natürlich nicht in, voll, äh, in vollem Umfang besprechen. Ich will nur so, äh, irgendwie so diesen einen Punkt hier mal aufgreifen, um zu zeigen, ähm, warum, oder warum ich diesen Text eigentlich so interessant finde. Ähm, und das erste Kapitel äh, der, äh, dieser drei Kapitel heißt Sichtbar, Unsichtbar. Und es beginnt eben überraschenderweise mit den positiv konnotierten Emotionen Liebe, Hoffnung und Sorge. Was haben die denn gemeinsam, Liebe, Hoffnung und Sorge? Habt ihr eine Idee?
2: Also quasi eine, eine letztlich eine positive Projektion auf, auf irgendetwas. Also man sorgt sich, naja. Ja, man sorgt sich doch um was, was was wertvoll ja, ist. Ja, man aber. sorgt sich um etwas, was wertvoll ja. ist, genau, wo man Angst hat, dass es verschwindet. Also auf könnte. jeden
1: Fall was Positives. Mir kam das gerade auch in den Sinn. Also es hat auf jeden Fall eine positive Komponente.
0: Ja, unbedingt. Mhm. Also Liebe, auf jeden Fall, oder? Ja. ja. Ach, Hoffnung, ist auch was Positives, oder? Mhm. Ja? Auf jeden Fall. Sorge. Mh. Ja, also ich meine aber Man es ist sorgt dabei... Da, nur da, um
1: irgendwas, was einem äh, lieb ist. Deshalb ist hat es auch eine positive Komponente.
0: Ja. ja. Uns ist
2: aber gleichzeitig alles mit einer Verlustangst äh, eigentlich verbunden. Also es gibt irgendwie immer auch ein negatives Gegengefühl, das irgendwie damit verknüpft ist.
0: Mhm. Interessant, ja. Ja, also... Ähm was, äh, glaube ich, sie für das Verbindende ähm, äh, dieser drei, ähm, äh, ja, ich glaube, man, man kann das Emotionen, so, oder sie nennt sie Emotionen, glaube ich, äh, äh, also was das Verbindende ist, ist, dass sie alle letztlich auf einer selektiven Wahrnehmung beruhen, ja, also irgendwie Liebe ähm, verleiht so einer selektiven Wahrnehmung ja auch Legitimität, ja, also man, will sich nicht mit, mit, mit Kritik an der geliebten Person rumschlagen. Äh, ähm, es ist irgendwie so, äh, man kann ganz viele Dinge ausblenden, wenn man jemanden liebt. Äh, und äh, insofern ist es eine Verengung des Blicks. Bei der Hoffnung äh, wird all das ausgeblendet, was irgendwie so einer optimistischen Erwartung widerspricht. Ja? Also wenn ich Hoffnung habe, dass etwas Positives passiert oder dass etwas passiert, dann äh, blende ich eben all die Dinge aus, die dem entgegenstehen. Ähm, und bei der Sorge ist es so, dass sie ähm, ja alles ausblendet, was irgendwie diese ängstliche Vorahnung, die man hat, dass etwas passieren könnte, entkräften könnte. Ja, also so, äh, man, man man fühlt sich quasi aufgehoben in der Sorge. Ähm, also sie, sie will bestimmte Dinge gar nicht wissen, was vielleicht gegen diese Sorge sprechen würde. Und ähm, interessanterweise weist sie eben darauf hin, dass, dass Sorge natürlich sowas ist wie Angst. Das ist irgendwie sowas geworden, äh, so eine eigene Politische Kategorie geworden, die keine Rechtfertigung mehr bedarf. So, wir müssen die Sorgen und Ängste der Bürger ernst nehmen, beispielsweise, ja. Äh, so als sei Sorge etwas, das man gar nicht mehr verargumentieren müsste. Das ist eben ganz interessant, ja. Mhm. Also irgendwie, wenn ich sage, um, Sorgenbarometer. ich habe Sorgen, dann äh, ähm, ist das in der Politik, oder die unterstellten Sorgen der Bevölkerung äh, sind in der Politik etwas, das man einfach per se ernst nehmen muss, obwohl man vielleicht eben dagegen argumentieren könnte und sagen, Moment mal, ja, äh, diese äh, Vorahnung, die negative Vorahnung, dass etwas passieren könnte, die du da hast, ja, das mag ja sein, aber guck mal, das und das spricht doch dagegen, dass etwas passiert. Ne? Aber das, äh, also diese Aufklärungsprozesse finden eben nicht mehr statt, also ganz interessant. Und aber genau diese Verengung des Blicks, ja, äh, genau das äh, hat haben diese anderen Emotionen eben mit Hass gemeinsam, ja, mhm. ähm, und äh, d-, 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 d das finde ich eben etwas, was, was äh, diese, solche Texte, mit denen die also jetzt keine wissenschaftlichen Texte sind, sondern eher philosophische, ein philosophischer Essay. Ähm, also das findet man eben in, in sprachwissenschaftlichen Texten leider überhaupt nicht, solche Reflexionen darüber, dass beispielsweise so etwas wie Hassrede etwas damit zu tun hat, dass man den Blick verengt auf etwas, dass nur noch bestimmte Dinge gelten, dass nur noch bestimmte Dinge relevant sind für einen und dass daraus aber eben bestimmte Handlungskonsequenzen folgen. Und ich meine, sie spielt das dann natürlich durch, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, am Beispiel Klausnitz beispielsweise, wo sie eben den Blick Dritter beispielsweise als ähm, ähm, Zulieferer des Hasses, also die Zuschauer, ja, die sozusagen ähm, äh, bestätigen, ich weiß nicht, ob ihr euch noch in Klausnitz erinnert, damals kam eben ähm, ähm, ein Bus von Geflüchteten äh, in einer Flüchtlingsunterkunft in mhm. Sächsischen Klausnitz an und mhm. dort hatte sich eine größere Menschenmenge versammelt, von denen einige eben aggressiv äh, gegen die äh, Geflüchteten gehetzt haben, andere äh, haben eben nur dabei gestanden und die Polizei hat auch äh, so eine nicht gerade rühmliche Rolle gespielt. Und ähm, ja, also sie arbeitet dann eben eben diese Blickregime heraus, beispielsweise auch äh, im, am Todesfall von Eric Garner äh, 2014, von dem eben äh, Videos auch auf YouTube zu finden sind, äh, der eben bei der Polizeikontrolle, auf den Boden geworfen und äh, ähm, erstickt äh, wurde ähm, und ähm, eben, sie fragt eben, was sehen die Beamten nur? Also warum sehen sie äh, den Mann, der keine Waffe hat, kann kein Nichts hat, als so eine Bedrohung, dass sie ihn zu Boden werfen und so stark ähm, ja, wirken, äh, dass er eben, obwohl er, und obwohl er mehrfach ruft, I can't breathe, äh, dann eben doch zu Tode kommt. Um, und äh, dass es eben diese Blickregime sind, äh, die die eingefahrenen Wahrnehmungsmuster, äh, die und da haben wir die Tradition der Konstruktivität vielleicht, Noah, die du äh, genannt hast. <lacht> ähm, diese Konstruktion äh, des äh, schwarzen Mannes als äh, bedrohlichen Mannes, äh, des schwarzen Körpers als äh, gefährlichen äh, äh, Körper, den äh, und auch triebhaften Körper, den es eben. Äh, Einzuhegen gilt. Ja, das sind eben genau solche Konstruktionen, die sich eben in Wahrnehmungsschemata äh, festgeschrieben haben. Ne? Und diese Wahrnehmungsschemata, diese Verengung, die haben natürlich auch sprachliche Korrelate. Und ähm, äh, ich glaube natürlich, dass man mit Diskursanalysen da ganz gut rankommt. Sie nennt eben drei Stück: homogen, natürlich und rein, ähm, als äh, sozusagen typische ähm, ja, Muster, mit denen ähm, ähm, homogene Bevölkerung. Äh, ursprüngliche Bevölkerung, natürliche Ordnungen, beispielsweise natürliche Geschlechterordnung ähm, und reine Ideologien konstruiert werden, ähm, obwohl das eben natürlich beispielsweise äh, äh, im äh, beim, 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 ja, beim, beim reinen Volk ja, ähm, oder beim homogenen Volk äh, eine reine Fiktion ist, ja, es ist völlig kontrafaktisch. Es gab niemals irgendwie eine homogene Urzelle einer Nation, in der irgendwie alle Einheimische waren oder sowas. Das gab es nicht, wo es keine Vielsprachigkeit gab. So was hat es nie gegeben, ja. Aber natürlich ähm, äh, sind das solche Konstruktionen ähm, und äh, die Stopp, sehr
2: ja? Ja, ja, genau, also nur zum Verständnis, genau, also das heißt, also dass jetzt das, das Hass eben quasi durch diese Einengung äh, des Blicks sozusagen ähm, begünstigt eine Konstruktion von äh, Reinheit, also dass man quasi dann ähm, äh, findet, ähm, es gibt sowas wie ein reines Volk. Ja, also, die äh, nein, glaub, die, ähm,
0: also die Reinheits, ich glaube, die Reinheitsideologie ist eben eine Form, in der sich dann eben ähm, Hass mit der Hass begründet wird. ja die Aha, ja, okay. ähm, sowas eben dann ermöglicht, genauso wie eben die Natürlichkeits- und die Reinheits-, hatten wir eben die Homogenitätsideologien. Äh, mhm. mhm. ja? Und das sind natürlich tiefen das, Semantiken, die bei uns angelegt sind. Ne? Auch das, was du gerade gesagt hast, Alamot oder der Deutsch-Franzose im 18. Jahrhundert. Das sind natürlich genau solche äh, Figuren, die sich aus Homogenitätsvorstellungen, aber auch aus Reinheitsvorstellungen und so weiter ähm, äh, ja, speisen. Genau. Und äh, die, äh, wie du richtig gesagt hast, natürlich eben zu, zu Rassismus und Diskriminierung äh, führen. Ja. Ähm, ähm, also, wie gesagt, ich will das jetzt hier nicht irgendwie in Gänze darstellen, aber natürlich genau äh, dieser Lob des Unreinen, äh, äh, der äh, ist, glaube ich, dann die, sozusagen das Ergebnis ihrer Untersuchungen. Ne? Also sie dekonstruiert sozusagen diese, diese äh, drei äh, Diskurssemanischen Grundfiguren, würden wir vielleicht sagen, ja, homogen, ursprünglich natürlich und rein äh, und zeigt eben, dass es die so eigentlich nie gibt, dass das Konstruktionen sind, aber Konstruktionen, die nie erwiesen haben, dass sie irgendwie nützlich, wahr oder ähm, besser sind als andere Konstruktionen und ähm, im Gegenteil, äh, dass man eigentlich ähm, davon ausgehen kann, dass die Stabilität eines Gemeinwesens wenig mit der Homogenität der Reinheit oder was auch immer, ja. der Natürlichkeit, äh, der Ordnung seiner Bevölkerung irgendwas zu tun haben müsste. Ja? Ähm, und ähm, äh, was wir eben brauchen, sind andere Erzählungen, ja, in denen die Perspektiven von Menschen äh, erfahrbar sind oder erfahrbar gemacht und wahrnehmbar und sichtbar gemacht werden, ja, die eben nicht ähm, nach den Ideologien von Reinheit, von Homogenität äh, und Ursprünglichkeit oder Natürlichkeit funktionieren, um eben zu zeigen, hey, das ist eigentlich ein positiver Wert, den wir hier haben. Ja. Mhm. Ähm, das heißt aber auch, dass man natürlich sehr viel aushalten muss, ja, dass das aber gerade dieses Aushalten müssen eben auch einen Wert darstellt und zwar eben nicht nur ein, äh, und man muss es sich auch gar nicht zu eigen machen und man muss es vielleicht auch gar nicht, ähm, sich gar nicht damit auseinandersetzen, aber man muss es wahrnehmen. Ja? Also das heißt irgendwie, man muss vielleicht nicht äh, mit, ähm, ich weiß nicht, <lacht> äh, mit jemandem, der eine extreme politische Ansicht hat, äh, diskutieren und versuchen, die Person zu überzeugen oder ähnliches. Äh, es reicht äh, diese Dinge wahrzunehmen und zu reflektieren, äh, aber eben als Teil, als Beitrag zu einer positiven ähm, Vielfalt in der Gesellschaft äh, zu begreifen. Ja, und äh, das finde ich insgesamt natürlich, also diese Überwindung, dieser Horizonteinschränkung, das finde ich tatsächlich einen sehr spannende, spannenden Ansatz.
1: Also sieht sie in der Dekonstruktion dieser Konzepte, wenn man ähm, dann zum Beispiel in eine Diskussion geht, auch als Lösungsansatz, oder hat sie, ähm, hat sie das in dem Buch dekonstruiert, um zu erklären, in, um in dem Essay, ähm, ja, um, hm. um das irgendwie darzustellen? Oder ist das wirklich auch ein Lösungsansatz? Ähm,
0: ja, also absolut hast du völlig ja, recht. Dekonstruieren. Ja, also sie spricht eben von der Praxis des Resignifizierens, Ja, also das heißt Aneugnung und Umdeutung von äh, stigmatisierenden Begriffen und Praktiken. Ähm, das ist auf jeden Fall eine wesentliche, Strategie, die natürlich eben auch mit Ironie und so weiter erfolgen äh, kann äh, und soll und ähm, ja, also absolut äh, es geht tatsächlich darum, mit solchen Formen die Vielfalt ähm, äh, ermöglichen, eben genau diese vereinheitlichenden äh, Konzepte und ausschließenden oh. Konzepte tatsächlich zu überwinden und zu unterlaufen, ja.
1: Mhm.
0: Also ich meine, wie gesagt, wenn man das weiterdenkt,
1: könnte man könnte man diese ähm, Dekonstruktion der, der Konzepte, ähm, um in Diskussion zu gehen, um, um eventuell ähm, ja, Hass zu, ähm, zu mildern oder wie auch immer, könnten diese Dekonstruktionen nicht aber auch ein Argument sein, um neue Konstruktionen zu ermöglichen?
0: Ja, auf jeden Fall. Steht ja, ja.
1: Ja, ne? Das könnte, könnte schon.
0: Also ja. ich glaube, es geht Also könnte wieder in so, eine, in
1: so eine Spirale gehen irgendwann, denke ich gerade.
0: Nein, ich denke, es geht um das Schaffen eines Raumes, ja? Also in dem eben die oh. Dinge nicht rein sind. <lacht> Und <lacht> also es geht tatsächlich um die Ermöglichungsbedingungen für Wildwuchs, sozusagen. ja. Und ja, genau ja. das muss natürlich eine, eine freie Gesellschaft ermöglichen. Und ähm, ja, wenn wir die, die Reden von, von Putin uns anschauen, dann finden wir natürlich sehr viel über Homogenität, äh, über, über Ursprünglichkeit und über mhm. Natürlichkeit, äh, über natürliche Geschlechterordnungen und dem, was dem vermeintlich widerspricht etc. Ähm, und ähm, das ist, glaube ich, kein Modell, das äh, für unsere Vorstellungen irgendwie wünschenswert ist. Ja. Also ich
2: meine, äh, rückblickend äh, ist es ja eigentlich beruhigend, was zum Beispiel während der Pandemie passiert ist, ähm, dass ähm, äh, ja extrem gestritten worden ist, also quasi auch wiederum nach dem ersten Schock, äh, wo, wo man irgendwie ich, äh, gleicher Meinung war, aber dann ist ja der Streit eigentlich ziemlich schnell losgegangen. Und äh, ich meine, die, die am lautesten geschrien haben, wir würden in einer Diktatur, Gesundheitsdiktatur leben, äh, sind eigentlich der beste Beweis dafür, dass das ja nicht ist, weil eben genau dieser Streit äh, geführt werden konnte und diese Debatte hm. geführt werden konnte, die ja, eben äh, unrein und eben nicht, nicht homogen ist, ja, ähm, äh, zumindest äh, in diesem, diesem Aspekt, was, was äh, jetzt irgendwie Maßnahmen betrifft äh, gegen das Virus, bei allen anderen
0: Aspekten natürlich schon. Ja, also wie gesagt, wir kampfen vor allem darauf an ähm, … Äh, zu zeigen, dass der Blick über den linguistischen Tellerrand hinaus mitunter eben auch produktiv ist und vielleicht eben auch die, die Forschungsfrage verschieben kann, von welche sprachlichen Mittel werden eigentlich gebraucht, hin zu ähm, ja, wie entstehen eigentlich äh, Verengungen von Weltbildern, ähm, also weniger um eine Einlösung von einer Definition von Hassrede als vielmehr äh, zu der Frage, was trägt eigentlich Sprache dazu bei, äh, dass solche Kategorien ähm, entstehen, dass sie wirksam werden ähm, und welche Formen oder welche Ansatzpunkte zu einer ja, Umdeutung, zu einer äh, Resignifizierung gibt es eigentlich und welche sind erfolgreich beispielsweise. Also ähm, Sowas finde ich, kann man aus solchen Texten glaube ich ganz gut mitnehmen und es ist natürlich immer ein Plädoyer äh, mehr zu lesen als Linguistik, äh, obwohl das natürlich auch immer großartig ist. <lacht> <lacht> Wir ich haben so aber gut. noch einen Text ähm, von Sandra und da geht es ja auch um Wahrnehmung, oder? Also insofern passt das äh, ja äh, sehr gut äh, dazu und es geht auch um, äh, glaube ich, ähm, oben und unten.
1: Ja, genau. Ich habe einen Aufsatz mitgebracht von ähm, Alfred Lamedi und Gerhard Riener zur Perzeption und Reaktion, um, das ist eine empirische Studie und ähm, da möchte ich jetzt auch gar nicht so viel vorwegnehmen, sondern ähm, mit euch ein kleines Experiment machen. Oh, ähm, uh,
2: jetzt wird es wieder gefährlich. Ja. Das können wir uns blamieren. Ja. Also
1: stellt euch vor, stellt euch vor, ihr müsst einen Test machen, So ist wie ein Intelligenztest mit. Ja, Matheaufgaben, Addition, ähm, aber auch sowas wie, wie Logikaufgaben. Also ich mache das jetzt nicht mit euch, das würde hier den Rahmen sprengen. Danke, aber stell danke. ich stelle euch einfach vor. <lacht> danke. <lacht> genau, also Logikaufnahmen würden sowas wie Ver Verwandtschaftsbeziehungen betreffen. Auch Aufgaben oh, bin ich so ganz starke, schlecht. <lacht> <lacht> dass man ähm, aus verschiedenen Wörtern eben Sätze bilden muss. Da seid ihr bestimmt beide total gut. Ähm, genau, und für jede Aufgabe würdet ihr jetzt äh, einen Punkt bekommen, ja, also ähm, einen Punkt, und dieser Punkt würde, würde euch als Gehalt in Euro bezahlt werden. Also ihr könnt für ah, okay. jetzt jede Aufgabe einen, einen Euro bekommen.
0: Und insgesamt
1: Und insgesamt gibt es so um die zehn Aufgaben, sag ich jetzt mal. Also ihr müsst euch das jetzt einfach vorstellen. Ähm, und gleich, also das wird der Joachim nachher abspielen, weil er das bessere Equipment hat, also gleich hört ihr Aufnahmen von Sprechern, die den gleichen Test vorher gemacht haben. Allerdings mussten diese armen Sprecher vorher noch ein paar Sätze durchlesen, äh, durchlesen und die wurden aufgenommen von mir oder anderen und die hört ihr. ja Genau. Und diese Leute haben den gleichen Test gemacht und haben ebenfalls Punkte für die Aufgaben bekommen. Ihr dürft dann nach jeder Aufnahme entscheiden, ähm, ja, ob ihr eure Punkte äh, erhöhen könnt, ähm, beziehungsweise ob ihr quasi in so eine Challenge geht mit dem Sprecher, also ob, ob ihr euch mit denen messen wollt. Und das funktioniert so, also es gibt eine, es gibt drei Möglichkeiten. Ihr habt äh, die Wahl zwischen drei Möglichkeiten. Nämlich einmal, dass ihr einfach per Default, also ich nenne die auch Default, ähm, die Option, ähm, für eine Lösung einen Euro bekommt. Das bleibt dann halt alles. Ja, ihr könnt euch vorstellen, dass ihr das nehmt, wenn, wenn ihr eure Leistung irgendwie überhaupt nicht mit dem Gegenspieler messen wollt, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Dann gibt es eine zweite Option, die nenne ich Wettbewerb. Ähm, da ist es so, dass die Bezahlung für euch pro richtig gelöste Aufgabe vom Abschneiden des Gegenspielers, von dem ihr die Aufnahme hört, abhängt. Ähm, ihr bekommt einen Aufschlag, wenn ihr mehr Aufgaben richtig löst als euer Gegenspieler und einen Abschlag, wenn ihr gleich gut oder schlechter seid. Das heißt ganz konkret, ihr bekommt 3 Euro pro richtiger Lösung, wenn ihr mehr richtige Lösungen habt wie euer Gegenspieler. Erzieht ihr gleich viele... Oder weniger, erhaltet ihr aber nur 50 Cent. Ja? Mhm. Das ist der Unterschied zum Default, wo ihr immer einen Euro bekommt. Mhm. Und dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit, die nenne ich jetzt mal Kooperation. Ähm, ja, die wählt ihr sehr wahrscheinlich, wenn ihr euren Gegenspieler total gut findet, ähm, weil hier wird äh, die Anzahl der Punkte zusammengezählt, also alles Geld wird zusammengezählt und durch zwei geteilt. Ja.
0: Verstehe. Okay.
1: Habt ihr dazu Fragen? Also habt ihr das? Äh,
0: das heißt, die anderen müssen aber machen, so was wir sagen. Möglich. Heißt das, äh, ist das so? Also das heißt, die, die anderen ProbandInnen oder sind Männer, die ähm, müssen dem zustimmen? Oder müssen wir so ein Match haben wie bei Tinder oder so?
1: <lacht> nee, also ihr hört jetzt einfach ähm, die Aufnahmen gleich. Ähm, und müsst ähm, den Sprecher einschätzen und nach der Aufnahme entscheiden, okay, würde ich jetzt prinzipiell mit dem in Default gehen, in Wettbewerb oder in eine Kooperation. Alles klar. Ja. Einfach eine Einschätzung anhand dieser Aufnahme. Ja?
2: Okay. Okay, okay.
1: dann ähm, würde ich dich mal bitten, Joachim, die Probe ja. 1 abzuspielen. Die Vollstumme sie wie... Dass ich glaube, die ich mal sind so durchgelaufen. Ich
0: habe der gleiche Kochlevel in die Ohren, du Aff. Habt ihr nicht ein Stinkelchen Weißhafen für mich auf meinem Tisch gefunden?
2: Ja, also den schlage ich Wettbewerb.
1: <lacht> okay. <lacht> ja. Also ich notiere mir das hier ein bisschen mit, dann können wir gleich nachher nochmal drüber sprechen.
0: Ja, ma dann mache ich, mach ich, wenn der Noah so. Äh... So selbst Muster ist, dann bin ich das auch. Ja, ja, da ziehe ich mit. Ja.
1: Gut. Wettbewerb?
0: Ja. Okay.
1: Dann Probe Nummer zwei. Die Füße tun mir arg weh. Ich glaube, ich habe sie durchgelaufen. Ich hau halt dir ja gleich den Kochlöffel über die Ohren, der Affe.
0: Habt ihr kein Stück weiße Seife auf meinem Tisch gefunden?
2: Oh, das ist so das ist so, so ein Ingenieur, der, der ist sicher, ja, ne? oh Mann, ja, der, ist, ja, ja, der ist gut, scheiße,
0: man macht Kooperation. <lacht> ja, also ich, ich bin da eher unentschieden, ich würde eher Default sagen, schwer einzuschätzen. Ich denke auch, es ist so ein sehr genauer Mensch, ja, der äh, naja. ja, mehr so aus dem technischen Bereich kommt. Ja. Ja, ja, da bin, genau. Ich bin Default, ich mache Default. Bisschen langweilig, aber, aber halt schon… <lacht> Gut in Mathe. Wir würden das natürlich niemals sagen, wenn wir nicht in diesem Experiment wären. müssen wir vielleicht doch dazu sagen. Gut, nächste Probe, oder was? Ja. Das ist Probe 3.
1: Ja. Die Füße tun
2: mir wahnsinnig weh. Ich glaube, ich habe sie durchgelaufen.
0: Ich schlage dich gleich mit dem Kochlöffel, du Affe habt ihr kein Stück weiße Seife auf dem Tisch gefunden? Uh, ganz uh. schwer. Also, <lacht> ich wähle hier Wettbewerb, weil ja, das erinnert mich, das, äh, also geht ins Richtung Alemannische und da ich mit nur in ständigem <lacht> Wettbewerb liege, will ich hier auch natürlich <lacht> <lacht> die Konkurrenz suchen. Die ja. Die ich Ford. wähle Default. Ich neutral.
1: <lacht> also Noah geht in den Default und Joachim war...
0: Wettbewerb natürlich, ja.
1: Wettbewerb ich.
0: Gut, Probe 4.
1: Fürst hat man nach dem schwer. Ich glaube, ich habe es durchgelaufen. Ich schlage da gleich ein für um die Waschel auf. Habt ihr nicht ein Stück weißes Ofer auf, auf meinem Tisch gefunden?
2: Ja, also nein, nee, Wettbewerb, also den schlage ich. <lacht> ja. ja,
0: ja, ich glaube ich auch, ja, ja. Ich glaube
1: euch auch. Ja. Dann versuchen wir es mit Probe 5. Das fühlt
0: sich immer saumäßig weh und ich glaube, ich habe sie durchgelaufen.
2: Ich schlage die gleich mit dem Kochlöffel über Dore. Du Affe. Ich habe ja kein Stück gewisse Seife für mich
1: auf meinem Tisch gefunden.
0: Also der klingt für mich irgendwie verschmitzt, mit dem möchte ich gerne kooperieren.
1: <lacht> <lacht>
2: ja, sehe ich, seh ich auch so. Ja, Kooperation.
0: Ja, mache ich auch.
1: Kooperation. So, da kommt die
0: letzte Probe. Die Füße tun mir arg weh. Ich glaube, ich habe sie mir durchgelaufen. Ich schlage dir gleich den Kochlöffel um die Ohren, du Affe. Haben Sie nicht ein Stückchen weiße Seife auf meinem Tisch gefunden? Das erinnert mich fatal an hessisches <lacht> hessisches Bürgertum. <lacht> also, das ist natürlich ein ganz Sympathisches für mich. <lacht> Mit dem drehe ich natürlich in kein Wettbewerb, sondern mit dem kooperiere ich. Nee, nee, rollendes R, rollendes
2: R, das ist äh, also ne, der ähm, Wettbewerb.
0: Mein hessischer Bruder. Ja,
1: wunderbar. Vielen Dank. Also ihr habt schon gemerkt, worum es geht. Echt? Es geht um's Geld, um, oder? <lacht> um's Geld, immer wie immer, genau. Ja, es geht um den Einfluss regionaler Akzente auf das Handeln. Ähm, hier äh, natürlich irgendwie auf das Handeln im Experiment und ähm, auf die Einschätzung der Kompetenz ähm, der jeweils anderen. Ich würde es gerade auch noch ein bisschen für euch auflösen. Also es waren jetzt... Ähm, ähm, ja, die Aufnahmen ähm, waren aus dem hessischen, die habe ich extra rausgesucht, weil ich ja weiß, dass Joachim aus dem hessischen Dankeschön, kommt. Dankeschön, ich ähm, weiß, das ist sehr nett. <lacht> aus dem Alemannischen, ähm, weil Loa ja aus dem Alemannischen kommt und ähm, aus dem bayerischen, das war, ist quasi der Outgroup, die Outgroup-Varietät. Ähm, <lacht> ja, und ihr habt es, wenn ich so richtig sehe, ähm, schon so gemacht, dass ihr die dass ihr gerne in Kooperation gegangen seid, wenn ihr die ähm, eigenen Dialekte, in denen ihr beheimatet seid, ähm, gehört habt und eher in den Wettbewerb gegangen seid bei der ähm, Outgroup-Varietät. Mm -hmm. ja. Ähm, ja. Genau. Und Warum haben darum wir das gemacht? geht es in dem Experiment. Ah. Weil ihr euch toll findet. <lacht> Ach,
0: so einfach ist das.
1: <lacht> ja, also genau darum geht es äh, in dem Paper und in dem Experiment. Und ähm, das Experiment war ein bisschen anders, was sie gemacht haben, ein bisschen authentischer. Also es waren keine Wenkersätze, sätze die vorgelesen wurden, sondern ähm, ähm, im Prinzip... War es so, wie ihr das jetzt gerade erfahren habt, aber ähm, es, waren, ähm, es gab zwei Sprecher, die, ähm, die eine Unfallmeldung vorgelesen haben. Und das war Teil der Aufgabe. Also es war quasi so ein Hörverstehenstest und zwei Sprecher haben eine Unfallmeldung vorgelesen und dazu wurden dann ähm, bei den Probanden, die bei dem Experiment mitgemacht haben, eben Fragen gestellt, die sie auch ähm, als Teil des Tests beantworten mussten. Und ähm, im Nachhinein sollten sie dann diese Sprecher ähm, ähm, einschätzen, die die Unfallmeldung, Unfallmeldung vorgelesen mhm. haben. Mhm. Ähm, und dieser Stimulus, also diese Unfallmeldung, wurde eben in einer überregionalen Standardsprache vorgelesen, einem ostmitteldeutschen und einem bayerischen Regionalakzent. Ähm, die Studie wurde... Ähm, also die Probanden selbst, die mitgemacht haben, die kamen aus Thüringen, so dass der Ostmitteldeutsche Akzent der In-Group-Akzent war und das Bayerische der Out-Group-Akzent. Oh ja. genau. Ja. Also so viel irgendwie ganz grob zum Setting. Ansonsten war das ganz ähnlich. Ähm, die, die Beiträge waren ein bisschen anders. Also die, äh, das Gehalt, was man bekommen hat, ähm, war leicht anders als das, das was ihr jetzt äh, mitgemacht habt. Ähm, Genau. Die Sprachinformanten, also die, die die Unvermeldung vorgelesen haben, es waren zwei männliche Sprecher ähm, von der Uni Marburg, die da extra ausgesucht wurden. Ähm, einer stammte eben aus Thüringen und der andere aus Bayern und äh, die waren eben also konnten eben den Regionalakzent sprechen aber auch die Standardsprache. Genau. Ja, und... Ähm, wollte, soll ich noch mehr zu den Tests sagen? Oder eher ja, mich würde interessieren, ähm,
0: welche, also welche Mechanismen da am Start waren, also ähm, die dazu führen, dass man in so einer spieltheoretischen Situation äh, sich dann eben für Default-Wettbewerb und Kooperation entscheidet und also die, das ist ja sozusagen, klar, also der Stimulus ähm, ist dieser Satz, aber welches Konstrukt steht hinter diesem Stimulus? Also irgendwie heißt das Dialektsprecher oder Outgroup- und Ingroup. Ist das das Einzige oder ist es Dialektsprecher*innen aus einem bestimmten Dialektareal sind irgendwie klüger oder dümmer in der Wahrnehmung der der Proband*innen? Ja. Oder also welche Konstrukte stecken hinter diesem äh, Stimuli? Hinter diesen Stimuli oder hinter Ingroup-Outgroup?
1: Also es ging in dem Fall wirklich nur um die beiden Varietäten. Deshalb konnte man keine, keine Vergleiche zu anderen Varietäten machen. Also da müsste man, glaube ich, die Studie erweitern. Und ja, es steckt letztendlich schon das Konzept In-Group-Out-Group -Group dahinter. Einerseits, aber auch, also was eben auch eine Forschungsfrage ist und war, ob die Bewertung von von Dialekten im Allgemeinen zu bestimmten Handlungsweisen, also hier zur Kompetenzabsprechung äh, oder Erhöhung der Kompetenz äh, führt. Und ähm, dazu haben die eben äh, nach dem Experimenten Fragebogen auch ausfüllen lassen, ähm, indem sie eben ähm, Dialekte, Varietäten bewerten sollten. Und ähm, dabei war es so, dass das Thüringische sehr gut abgeschnitten hat, das Bayerische sehr schlecht, sage ich jetzt mal eher verkürzt dargestellt. Ähm, ja, ähm, was natürlich irgendwie auch diesen Incube-Effekt ähm, bestätigt, ähm, was die Autoren dann aber auch gemacht haben, ist, ähm, dass sie die Probanden in zwei Gruppen geteilt haben, nämlich ähm, einmal die, ähm, die, achso, dazu muss ich noch sagen, dass, äh, dass noch eine weitere Frage gestellt wurde, nämlich ähm, ob die Sprechweise ihres Spielpartners sympathisch war, ja? Und ähm, die Probanden wurden dann nochmal in diese zwei Gruppen geteilt, wie sie das fanden, weil da war es nämlich so, dass, äh, ähm, dass sie durchaus auch die bayerischen Sprecher sympathisch fanden, also da weg von dieser Dialektbewertung, sondern mehr zu so einer sprecherbezogenen Wertung. Und... Ähm, und sich dann aber die Ergebnisse angeschaut haben für die Sprecher, die das Bayerisch, also die, die die bayerisch sprechenden Sprecher als sehr positiv bewertet haben, die, die die eher als negativ bewertet haben. Und da bei den äh, Positivbewertungen keine Effekte gefunden haben, aber vor allen Dingen bei denen, ähm, die negativ bewertet wurden, ähm, das waren auch die, die im Experiment dann ähm, die Kompetenz eher, eher abgesprochen bekommen haben. Ja? Also ähm, die, die als unsympathisch ähm, bewertet wurden. Also unsymp Und sie schließen dann daraus, dass, dass, ähm, dass eben natürlich die, die Bewertung der Varietät schon auch Einflüsse hat, aber dass es vor allen Dingen auch um sprecherbezogene ähm, Bewertungen geht. Also nicht nur, also auch um subjektive Parameter. Hm. Genau.
0: Also ich meine, hab ich, ich habe vor dem Hintergrund natürlich auch gefragt, weil äh, ich glaube in der, wie heißt die Studie, ähm, ähm, ja, diese äh, Studie zu aktuellen Sprachanstellungen in Deutschland, Ergebnisse einer bundesweiten Repräsentativumfrage, die vom Institut für deutsche Sprache und der Universität Mannheim, Federführend von Eichinger, von äh, Ludwig Kollegen, Eichinger, oder? durchgeführt wurde, da kommt ja immer raus, dass bayerisch der beliebteste, und, und also eine der beliebtesten, ich glaube sogar, ja, einer der beliebtesten und gleichzeitig einer der unbeliebtesten Dialekte ist. Also mhm, sozusagen ein m -m. polarisierender Dialekt und ich dachte, vielleicht hat das irgendwie einen Einfluss auf die Ergebnisse oder ob das irgendwie, ja, also, aber ich finde es natürlich total ja, das plausibel. Das,
1: das ja. müsste man dann eben, uh, ja, um, um, ja, größerflächige anlegen, um darüber irgendwie Aussagen mhm. zu machen und dann auch im Vergleich mit äh, anderen Varietäten und dann natürlich aber auch mhm. kontrollieren, woher die Personen kommen, die, ähm, die das beurteilen. Was ja. noch ganz interessant war, ist, dass es eben äh, auch personenbezogene Effekte gab, ähm, die mit der Selbstwahrnehmung und dem regionalsprachlichen Selbstbewusstsein der äh, Probanden zu tun hatten. Mhm. Also ja. sie haben die Frage gestellt, finden sie es gut, wenn sie auf ihre regionale Herkunft angesprochen werden ja. und die, die damit Ja geantwortet haben, die sind äh, mehr in den Wettbewerb gegangen als die, die mit Nein geantwortet ja. haben. Also sie sind einfach hier selbstbewusster auch, was ihr, ihr ihre Sp ja, Selbstwahrnehmung äh, betrifft. Und es gab noch die Frage, sind Sie schon einmal zum Beispiel im Urlaub auf Ihre Sprachfärbung angesprochen worden, obwohl Sie Hochdeutsch gesprochen haben? Ja. Und die, die hier mit Ja geantwortet haben, bei denen hat sich der Effekt nochmals verstärkt. Also, die sind ähm, noch stärker in den Wettbewerb gegangen, wenn Sie ähm, eine, ja, eine für Sie fremde Varietät gehört haben. Das war noch ganz, fand ich noch ganz spannend, dass es eben doch viel mit sich selbst auch zu tun hat, wie man, ähm, wie man bewertet und in, in welchen Modus man eben hier gegangen ist.
0: Ich habe ja mal so eine ähnliche Untersuchung in der Deutschschweiz gemacht, also, es, also ganz ah. viel, viel einfacher, ja, viel simpler, äh, als es um die Wahrnehmung des Standarddeutschen ging. Und ich habe irgendwie unterschiedliche SprecherInnen, nein, es waren nur Männer, unterschiedliche Sprecher ähm, Schweizer, Hochdeutsche Sätze und ihre ja, bundesdeutschen Varianten vorlesen lassen und habe das aber durchaus gemischt. So, also, und, ähm, also das heißt, irgendwie mal hatten, hat der Deutsche äh, die Schweizer Variante gelesen, mal der Schweizer die deutsche Variante äh, und äh, habe dann geschaut, wie wurden diese Varianten jeweils bewertet. Und ich habe auch gefragt, eben, ähm, wie sicher sich äh, die Leute selber im Standarddeutschen fühlen und so weiter. Also und also die, die Probandinnen und Probanden. Und ich habe genau äh, sowas ähnliches gesehen. Also, dass eben die Wahrnehmung, äh, ob ich mich selbst sicher im Standarddeutschen fühle, ganz stark beeinflusst, äh, wie ich äh, die standarddeutschen Varianten bewährte. Ja? Und äh, das war eben interessant zu sehen, dass ausgerechnet diejenigen die äh, diejenigen Schweizerinnen und Schweizer, die sich unsicher fühlten ähm, im Gebrauch des Standarddeutschen, ähm, die schweizerischen Varianten besonders stark abgelehnt haben. Ja? Also auch hier äh, war es genauso, sozusagen äh, eine eigene subjektive Einschätzung von sprachlicher Kompetenz in diesem Fall hatte einen Einfluss darauf, wie die Leute die schweizerischen und die bundesdeutschen Varianten bewertet haben. Und ich glaube, das ist irgendwie was, was in der Sprachwissenschaft, glaube ich, generell total wichtig ist und was ist eben auch, was, was unsere Wissenschaft eben auch unterscheidet von den Naturwissenschaften. Ja. Wir bei uns, unsere Daten sind immer interpretierte Daten. Ja. Also wir haben es immer mit Wahrnehmungen zu tun, mit Interpretationen von Leuten. Ja. Und in den Naturwissenschaften, die haben halt messbare Phänomene. Wir haben auch messbare Phänomene, aber diese Phänomene sind eben nicht nur messbar, sondern sie werden eben immer auch gleichzeitig interpretiert. Von, von vielen Seiten noch dazu. Äh, es gibt nicht nur eine Interpretation. Und äh, deswegen finde ich die Studie natürlich auch total wichtig und total ein sehr gutes Beispiel dafür, ähm, äh, wie unsere Wissenschaft funktioniert. Nämlich, dass es nicht nur äh, um Messen geht, sondern eben darum festzustellen, wie verstehen eigentlich die Menschen das, was wir da beobachten können äh, und was wir auch natürlich messen können. Ähm, aber dabei kann man eben nicht stehen bleiben, sondern genau die Deutungen, die Sinnzuschreibungen äh, sind es, die irgendwie, auf die es dann ankommt und die kann man eben leider nicht so einfach irgendwie messen. Ja. Also eben mit solchen ja. Experimenten, aber dann wird es halt auch gleich sehr kompliziert. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall, das stimmt.
2: Ja, das ist auch interessant. Also äh, mein äh, semiotisch sagt man irgendwie immer, okay, ähm, äh, eine bestimmte Varietät ist ein Index äh, äh, für etwas. Nur, wofür genau, äh, ist erstens komplex und zweitens hängt auch davon ab, eben von, von, äh, von der Zeichenbenutzerin sozusagen.
0: Ja, und dann äh, ja, haben wir noch diese Kontamination von Einstellungen zu Dialekt und Einstellungen zu SprecherInnen ja dass auch ja. nicht das auch so eng miteinander verwoben ist man kann nur sagen lobt das unreinen wir haben halt echt einen sehr schmutzigen Forschungsbereich der aber äh, natürlich äh, auch dann entsprechend komplexe Gedankengänge erfordert um ihn zu ergründen ja.
1: das stimmt und ich finde das ist eine, eine sehr gute Beispielstudie die auch ähm, ja, als, als, als Vorbild genommen werden kann, die nämlich das alles miteinander vereint und auch diese ähm, Bewertungen, auch die Fragen zur Selbstevaluation eben dann ähm, direkt nach dem Experiment stellt und nur so kann das dann eben auch im Zusammenhang interpretiert werden. Ja.
2: Aber äh, schon auch eben das Problem ein bisschen der ähm, Generalisierbarkeit und, äh, äh, also du hast selber schon gesagt, eben man müsste jetzt eigentlich äh, noch weitere Varietäten quasi mit einbeziehen und wahrscheinlich mehr mhm. Probandinnen Probanden und so weiter, weil man dann doch äh, nicht genau weiß, ähm, was jetzt die Einflussfaktoren sind. Aber es sind natürlich aufwendige Experimente, oder wo man halt mal irgendwo anfangen muss.
1: Zum einen dessen, zum anderen ist es wahrscheinlich auch gar nicht so leicht, ähm, ja, die Dialektiven in den Varietäten, in den einzelnen Varietäten zu finden, um das Ganze vergleichbar zu machen. Also mhm. Bayerisch funktioniert eben einfach anders als Alemannisch und äh, Moselfränkisch und so weiter. Ähm, und ähm, ja, die haben in einer, in einer kleinen Vorstudie, haben sie bei den, bei den Sprechern, ähm, die Dialektalitätsgrade gemessen nach einem bestimmten System, um, um, ja, um hier auch vergleichbare Sprachproben zu haben, also das halt über das ganze, ja, das ganze deutschsprachige Gebiet ähm, zu machen und zu gewährleisten, ist sicherlich eine schwierige Sache, weil ja Dialekt ja, ja. nicht gleich Dialekt ist. Richtig. Ja,
0: ja. Wunderbar. Genau. Danke schön. Ähm ich glaube, damit sind wir am Ende. Wir enden äh, nach äh, einem sehr deprimierenden äh, Beginn mit, äh, naja, ich will jetzt nicht sagen leichter Muse, das stimmt natürlich nicht, aber mit ähm, doch ähm, erhellenden und äh, erfrischend normalen äh, sprachwissenschaftlichen Forschungsarbeiten, dann hören wir uns in einem Monat ungefähr wieder, oder? So, machen wir das.
1: Genau, schauen wir mal, was, was bis dahin so passiert in der Welt.
0: Hoffentlich haben wir dann wieder ja. eine ganz normale Folge. Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Auf Wiedersehen, macht's gut. Tschüss. Ciao.